0: Compagnie, bonjour Bonjour Prenez vos positions, t'es en retard. Ça serait plus de hip-hop si j'étais pas à la labo. Tu faisais de la danse J'en faisais, c'est-à-dire que j'en fais plus et non, j'ai pas envie d'en parler.
1: Ok, on reprend avec le wall flip de la semaine dernière. Appuie sur le mur et salle ton arrière. Oh non, pas ça, ça craint. Là c'est sérieux, ok On va devoir s'entraîner tous les jours, même le week-end. Y'a pas de style ce que tu fais, s'il y en a, t'arrives pas à le voir, c'est tout. Ne viens pas danser ici, si t'as pas de respect.
0: C'était mignon, le petit truc que t'as fait, tu peux me montrer
1: Et toi, tu nous as fait quoi,
0: là Les gars, là, sérieux, vous savez tout déchirer, quand vous voulez, je danse avec vous. Tu mais... rêves, tu vois rien, t'as les jambes tordues. Danse comme si personne regardait, c'est le podcast où je reçois des danseurs. Et aujourd'hui, je reçois Blacko. salut <rire> Salut, enchanté, Ça va
1: merci de m'avoir <rire> la première fois, c'est le stress.
0: <rire> non, faut pas... Euh, du coup, euh, c'est quoi un peu tes, euh, tes actus en ce moment Qu'est-ce que tu fais
1: euh, Mes actus directes euh, Alors, moi, je suis organisateur de, d'un des p- plus gros événements de danse africaine. Mmh. Euh, j'ai commencé à Paris. Là, je l'ai étendu en Europe, à Londres, Belgique, Amsterdam, Espagne, Suède. Maintenant, je vais du côté des États-Unis et euh, de l'Amérique du Sud. Sud, au oh, Mexique. Wow. Euh, en je continue de danser, donner des cours. Je fais beaucoup d'initiations à l'étranger. Je voyage pour euh, initier les gens justement à la danse africaine. En ce moment, il y a une grande, euh, une grande influence, une grande demande. Une... Ouais. Donc, il y, a, il y a pas mal de... De, de travail à faire, tu vois c'est ça quand je dis il y a le stress <rire> on commence à bégayer mais, euh, mais sinon bah, j'essaye aussi, enfin je réfléchis à reprendre des événements à Paris puisque j'ai commencé à organiser euh, j'avais commencé à organiser euh, des événements dancehall, hip-hop et afro pour réunir ces trois communautés mmh. et euh, j'avais arrêté parce que j'étais à l'étranger là je réfléchis sur un moyen de revenir mais avec un bon concept pas juste faire un événement pour faire un événement ça s'appelait
0: comment euh, C'était quoi comme événement
1: War d'Aquila. Okay. C'était un peu agressif. <rire> je suis arrivé en Espagne, je voulais le faire là-bas et ils ont une toute autre mentalité. Justement, j'ai eu des sponsors qui m'ont dit on adore les battles, on adore tout ça et tout, mais c'est très agressif. Comme flyer ouais. et comme non, tout ça. Après, ils m'ont fait réfléchir, c'est vrai. War, parce que là, c'est Paris, ici en plus, dans 93, tout le monde s'est dit le meilleur. Donc ouais. C'est genre, déjà... mais ouais, ça marche pas à l'étranger. Donc, je dois réfléchir.
0: Okay. C'est, tu, veux, tu veux créer l'événement à l'étranger et en France ou seulement à l'étranger
1: Non, à l'étranger, de toute façon, je, on, enfin, je pense que les battles et tout ça dépend euh, des, comment dire, de, son, de notre parcours dans la danse. On arrive mmh. à un certain moment où on réfléchit, on se dit... Est-ce que, enfin, moi, par exemple, je ne suis plus tellement battle, je sais qu'il y a la nouvelle génération qui aime ça parce que ça lui permet de se faire remarquer, mais euh, les battles, malheureusement je trouve que ça, ça pousse les gens à se séparer, à se dire c'est toi contre moi mon groupe contre ton groupe
0: mmh. alors
1: que mes événements c'est plutôt une formation c'est à dire euh, les gens ils viennent comme s'ils venaient à l'école et euh, ils se connaissent pas, ils connaissent pas forcément les informations qu'il y a dans l'afro mais ils vont le découvrir ensemble et au final ça crée des super liens et les gens ils restent ensemble okay. alors que les battles c'est plus euh, ton pays contre mon pays, ton groupe contre mon groupe toi contre moi, ouais. fille contre gars c'est trop euh, ouais. les uns contre les autres mais je sais que la nouvelle génération, justement, les gens qui me connaissent ici, quand ils m'ont vu revenir, ils m'ont dit « Ouais, c'est comment tu reprends les événements et tout ». Et je fais « <rire> encore, encore oui, ». En, ouais.
0: en gros, ton événement, c'est un, un, comme un espèce de, de, de cours de danse ou
1: euh... Ouais, ouais. ouais, ouais. Genre, je dis plus, c'est même plus qu'un cours de danse, c'est une formation, c'est-à-dire que ça donne les bases et comment euh, interpréter les différentes musiques, parce que l'afro, c'est énorme, c'est mmh. 54, 56 pays qui ont chacun leur code, leur sculpture, leur danse. Et euh, bon, moi, je suis plutôt basé sur une dizaine, une quinzaine de pays qui ont qui ont, la, qui, ont la, enfin, qui sont en capital, on va dire, de, mm-hmm. des, des danses modernes, des danses modernes, pas traditionnelles. Et euh, donc, il y a l'Afrobeat, Afrohouse, house, le Coupé décalé, dambolo, Afrojazé. jazzé, enfin, plein de danses qui viennent de chaque, de, d'un pays différent. Ok. Et euh, donc, nous, on essaye de s'assurer que les gens ils savent d'où viennent, quel type de musique et ça va avec quel type de danse. Parce que c'est important, par exemple, dans Molo, c'est la base de pratiquement tous les styles musicales et danse modernes okay. qui viennent du Congo. De là, ça a fait un impact sur la Côte d'Ivoire qui ont créé coupé les Calais. Mais en même temps, on a les Nigériens qui ont développé l'Afrobeat, qui ont, aussi, qui ont été ensuite repris par les Ghanéens Aujourd'hui, les Ghanéens ils, ils sont partout. Mais en même temps, on a le Portugal, l'Angola qui ont développé l'Afro House avec l'Afrique du Sud et le Cameroun. Donc ça, ça se bouge de partout.
0: Ouais, c'est... Euh, ok. j'avais pas qu'il y avait autant en fait de, de, de différences entre Pour moi,
1: les... la danse africaine, c'est la plus riche ouais. en termes d'information en termes de mouvement en termes de diversité. Plus que le hip-hop, plus que le classique, mm-hmm. plus que... Peu importe. Parce que tout... enfin tout, tout ce qui est hip-hop, salsa, etc., ils ont tous leur base africaine. Ouais. tout enfin, tous tout les toutes ces disciplines-là, ils ont une grosse ban- euh, base africaine.
0: C'est quoi que tu appelles base africaine euh, Leurs, pour... origines. Leurs ouais.
1: origines, si on remonte ça, euh, ça, même si ça, ça a été, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est du côté cubain, porto rico, mm. tout ça. Mais si tu vas là-bas, c'est des, des Africains qui ont été déportés et qui ont finalement créé le mouvement. Et mm. tu retournes là, bon, je ne connais pas exactement quel pays, de où, comment. Ah oui. et, bon, là, je suis en train de parler de Salsa. Je n'ai vraiment été <rire> <rire> <C'est> concentré <rire> sur l'afrobie, tout house. Mais, euh, mais pour avoir étudié un peu le hip-hop, je sais que bah, le salsa, ça, 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 ça a inspiré les six-steps, les footsteps, steps en breakdance. Okay. Et le breakdance, c'est la base du hip-hop, entre guillemets. Mm-hmm. C'est les premiers styles de dance qui ont été développés en hip-hop. Et euh, de là, après, il y a le pop, lock funk, etc. Mais euh, donc, voilà, si on, on essaie de faire un dessin, là, ça va faire un cercle, en fait.
0: OK. <rire> oui. C'est, c'est, ça revient toujours euh, aux, aux bases... Euh... Afrobeat. Quand tu dis, euh, c'est quoi la différence entre Afrobeat et Afrohouse C'est par rapport à la musique, le pays d'où ça vient, comme tu disais Voilà, exactement. Ah, les okay.
1: musiques sont différents, les pays d'origine sont différents. Euh, je pense aussi les messages sont différents. Alors, ah. Afrobeat, le terme tel qu'il est, il a été euh, créé par un Nigérian qui s'appelle Fera Kuti. Ok. En euh, 91, entre 80 et 91, tout ça et yeah, sans s'il était un peu c'était comme comment dire du pop du funk si tu connais un peu James Brown ouais. c'était genre le c'était pas du genre le James Brown africain parce que James Brown s'est inspiré de ses, de, de lui pour faire ah, des, okay. de, de, de la danse etc un sure. peu de musique et tout même Paul McCartney ouais, Paul McCartney il y a une histoire si tu googles Paul McCartney il fait la cutie il y a une histoire comme quoi il aurait Attends, je, c'était un chanteur, hein, parce que ouais. a, je me ouais trompe ouais. pas, parce que je comprends, ils sont les chanteurs et les acteurs, mais comme quoi il était allé euh, au Nigeria, il voulait faire une collaboration avec Fela Kuti ou ses musiciens, et Fela Kuti, bon, sauf que c'est, c'était, c'était fou, c'était, c'était un révolutionnaire, il était contre son état, il était contre tout le monde, Moi il, il a recalé. Bref, c'est, c'est toute une histoire sur Google, on n'est pas là pour parler de ça. <rire> mais, euh, mais voilà, en tout cas, Afrobeat, ça a cette base-là. Mais aujourd'hui, il y, y a un autre type d'Afrobeat qui est beaucoup plus connu, c'est euh, celui du Ghana, la musique. Euh, heureusement, on a Burna Boy, euh, qui, qui, qui est nigérien, qui reprend euh, tout le travail de Fera Kuti Beaucoup de personnes disent que, par exemple, Burna Boy copie euh, Kuti parce que même dans ses sons, on le voit sur scène, comment il s'habille, etc. C'est très. Euh, extravagant on va dire ouais. et euh, les gens ils pensent que c'est du copier ou comment on dit ça là euh, plagiat ce ouais. genre de truc mais euh, ce qu'ils savent pas c'est que le cousin du père de Bernard Boy c'était le producteur de Fela Kuti. donc en okay. fait c'est une histoire de famille ouais. au final ouais. ce que très peu de gens savent et euh, donc en ce moment il, est, il est, c'est un des plus gros, plus gros artistes euh, africains nigériens et qui fait voyager qui fait, ouais, l'Afrobeat, qui fait des grosses collaborations même avec Beyoncé, etc. Et euh, l'Afro House, par contre, ça n'a pas une histoire aussi riche. C'est très street, c'est très euh, ghetto, on va dire. Parce que ça a une origine coudour, le coudour c'est, c'est aussi angolais et c'est, c'est de la folie, c'est, ils n'ont aucune limite. Um, et, um, ouais, l'histoire elle est pas aussi riche, y en a, c'est pas vraiment des chanteurs, c'est plus des ambianceurs, des gens qui aiment bien faire la fête, faire les fous. Okay. Et en général les musiques, euh, les gens passent leur temps à crier en, en portugais, mais ah, okay. quand tu écoutes <rire> la musique ça donne juste envie de sauter partout. Et justement, quand tu connais les mouvements qui vont avec, ça t'enjaille. Donc, c'est pas autant, c'est pas même une richesse que l'Afrobeat, sachant que l'Afrobeat, c'est, c'est moderne, celle d'aujourd'hui, c'est beaucoup inspiré de la Jamaïque, du dancehall, okay. et euh, des états unis parce que les vidéoclips, les belles voitures, les belles filles, les jolies couleurs, les beaux, les beaux habits, les bijoux, etc., alors qu'avant ça, euh, les cultures africaines, on regardait les vidéos, les danses, euh, c'était des musiciens, des gens dans la rue, marcher ou aller en soirée. Mais okay. aujourd'hui, c'est des voitures, des Rolls Royce, Mercedes, papa, ce genre de trucs. Donc c'est plutôt euh, américain. Et euh, dans les paroles, ce qu'ils parlent, euh, comment ils les écrivent, comment ça ressort, c'est plutôt le style un peu jamais. Qu'un genre, tu vas là-bas, tu vas entendre du reggae dans les rues, etc. C'est, c'est, un, autre, c'est un autre délire, c'est un autre univers. Donc euh, voilà, entre AOS et afro-beat. ok Mais genre ce genre de conversation, c'est un truc que j'essaye de, de, de mettre en place dans mes événements pour vraiment faire comprendre aux gens que là, on vient de passer peut-être 5-10 minutes à parler de 2 ou 3 personnes sur 2 ou 3 cultures, On sachant qu'il y en a des centaines de milliers dans chaque culture. Okay. Donc euh, voilà.
0: Ouais c'est vraiment une... Tu fais vraiment une formation approfondie, en fait. Pour qu'on comprenne pourquoi on danse cette danse-là, pourquoi c'est cette musique.
1: En tout cas, d'où est-ce que ça vient Après, le pourquoi, je pense qu'on euh, en a tous besoin. Hein. C'est, mm-hmm. On est dans une société qui, nous, qui on est en obligé de chercher quelque chose qui nous va changer les idées. Mm-hmm. Mais, euh, mais en tout cas, voilà. Après, moi, ce euh, en tant que danseur et personne qui ait vu différents styles naître, disparaître ou continuer à grandir, euh, je veux juste être sûr que les gens, ils savent de quoi ils parlent parce qu'avec Instagram, avec les vidéos, les YouTube et tout, il y a, il y a, enfin, il y a beaucoup de confusion, de fausses mmh. informations. Il, il y a un truc que moi, j'aime bien dire afro-zumba, c'est quand les gens, ils ne savent pas de quoi ils parlent et ce qu'ils dansent et ils font juste un cocktail de tout ce qu'on aime et... Comme si aimes bien les brochettes, aimes bien les pizzas, t'aimes mmh. bien les sushis, tu vas faire. Euh... Oui. C'est pas <rire> Moi, c'est, c'est, c'est un des trucs qui me peine un peu parce qu'au final, c'est juste un manque d'information. Il mmh. y a des personnes qui vont venir chercher l'information et d'autres qui vont continuer à faire leur business et ça marche parce que les réseaux, Instagram, YouTube, les gens ils sont ils sont bêta, ils veulent juste euh... ah tu me fais rire, ok je vais te suivre, je vais liker ton travail mmh. et euh, ça gonfle, ça, ça donne du pouvoir à, à des personnes qui ont qui ne savent pas de quoi et pas, au final. Ouais.
0: J'ai vu, tu as mis une, une story... Euh, est-ce que je te suis oh. <rire> J'ai vu, tu as mis une story euh, où tu parlais justement du fait que euh, Instagram, c'est ça reste une image et qu'à mm-hmm. euh, mm-hmm. côté de ça, il y a beaucoup de, de, de personnes qui partent en dépression. Tu as mis ça pour une raison précise ou euh...
1: Euh, Aujourd'hui, oui. Okay. Enfin, en général, quand on... Moi, je je suis plutôt spécifique sur les réseaux. Parce que ce matin, j'ai une amie de de la danse. J'ai connu dans la danse, ça fait 10 ans, on se connaît. Et elle a a décidé d'aller vivre à Londres, par exemple. C'est une histoire parmi tant d'autres. Et il s'avère que bah, c'est très difficile. Les les danseurs ne sont pas aussi ouverts que dans d'autres pays. Et ça fait longtemps qu'elle cherchait. Mais pour en revenir euh, aux danseurs en tant que tel, moi, par exemple, en 2019, je pense que j'ai eu trois ou quatre reprises ou moments où j'étais soit j'arrête, soit je trouve un travail, soit je disparais, soit je claque tout parce que, ouais, par rapport à ce que je fais, j'organise, je manage des personnes, ensuite j'ai mes cours, il y a un moment, ça collapse. Dans les événements, y a, ça part facilement en... Comment dire Ça peut partir en cacahuète facilement. Tout le monde a de l'ego, des personnes, oui. même si tu as travaillé, travaillé avec eux pendant 3 à 4 ans. Euh, on ne sait jamais quel moment où quelqu'un ne sera pas content pour X raison Et y, y, ça va pas. Enfin voilà, je ne vais pas m'étaler sur oui. le sujet. Oui. Mais euh, après, il y a aussi le stress de savoir euh, comment on paye le loyer bon, parce que par exemple je suis auto-entrepreneur mm-hmm. Là, je suis en France j'ai un appart en France et je vais voir la cave je demande je dis bon, j'ai ma mère j'ai mon petit frère ma petite soeur à la maison pendant depuis mes deux ans ici euh, et je suis auto-entrepreneur bla, bla, bla c'est quoi les aides et tout ils m'ont fait galérer huit mois me demander tout type de documents même des documents qui ça c'est j'ai une carte d'identité, on me demande mon acte de naissance. Je ramène mon acte de naissance, on me demande une photocopie de ma carte d'identité. Mais je voulais donner mmh. la semaine d'arrêt. Bref, Donc des, des trucs imbéciles comme ça. Et au final, on me dit, bah, en tant qu'auto-entrepreneur, vous n'avez pas le droit à la CAF. Vous allez dire déjà, les auto-entrepreneurs ont payé 25% de tout ce qu'on touche. Mmh. Euh, on n'a pas le droit au chômage. Et là, vous dites, on n'a pas le droit à la CAF. Du genre, euh, même en ayant des personnes, par exemple, ma mère, elle est en invali- invadilité un va ah bah, de travail ouais. c'est pour travailler et, euh, et tout ça mais ça prend pas en compte on est qu'entrepreneur, en entrepreneur, on n'a pas, pas le droit à des petites aides, après c'est pas non plus euh, 1000 euros qu'ils allaient me donner, mais même 100 oui, euros euh, bien sûr. mais donc des petits trucs comme ça qui font que bah au final on a beaucoup de charges beaucoup de stress de savoir comment on va payer tout ça, même si on arrive à gérer ça, bah, après dans nos vies personnelles par exemple les relations euh, amoureuses important mm-hmm. Euh, amical les personnes qui ont perdu de vue même avec nos parents au début euh, ma famille ils ont eu du mal à accepter du fait, enfin, le fait que je danse au lieu d'être comptable parce que oui. j'étais comptable, je me dis, ouais mais il y a des choses que la danse va, que me donne que la comptabilité pourra jamais dit, oui, c'est ça. de voyage euh, enfin, je serais comptable euh, je serais dépressif à mort même si tu gagnes 2-3 mille euros je serais de, toujours devant un ordinateur là je suis devant dix mille personnes euh dans l'année, des pleins de sourires, plein de cris, plein de joie et tout. Ça n'a rien à voir. Donc euh, ouais, la danse, c'est super, mais en même temps, plus on, plus on évolue, plus ça devient difficile. Parce que ouais. on a... Après, il y a notre image aussi. On essaie de, de, de garder une bonne image, de se dire, il bah, y a des gens qui nous suivent, qui nous respectent, qui aiment ce qu'on fait. Donc, il faut toujours garder une espèce d'image. Mais en même temps, bah... c'est vrai qu'on peut arriver à faire une dépression après bon pour avoir lu essayer de, de faire du de travail sur moi même c'est pour ça que j'ai mis un terme du genre euh, passive depression ouais. une euh, dépression passive où c'est pas être genre le truc qui donne envie de te suicider d'un coup ce genre de truc mais c'est juste euh, à long terme par exemple pendant deux trois semaines tu vas pas savoir quoi faire ou dire putain comment m'en sortir et tu mm-hmm. dois juste attendre et continuer à travailler euh, sur toi ou aller t'entraîner si, 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 si on t'appelle pour avoir un projet c'est mieux Sinon bah, tu dois encore attendre ou réfléchir après. Moi je me considère plutôt intelligent, j'essaie de ne pas trop attendre parce que je ne compte pas sur, euh, comment dit, sur quelqu'un d'autre pour me pour me soulever, on va Mm-mm. dire, pour me, pour me donner du travail. Pour ça j'essaie d'avoir plusieurs arcs à ma, plusieurs flèches à mon arc. Oui. <rire> et euh, plusieurs arcs aussi parce que justement cette année je vais pas me concentrer que sur la danse malheureusement c'est pas, ça peut, sur du long terme c'est presque impossible de s'assurer des revenus réguliers donc je pense à faire ouais. autre chose, travailler, ouvrir une organisation de soirée ou bref des choses que je verrai, je, verrai, je vais laisser <rire> tranquille oui ouais. c'est, c'est en
0: réflexion encore ouais, ouais, ouais. <rire> Mais euh, ouais du coup euh, pour revenir à, à cette story là c'est parce que tu dis voilà c'est, c'est compliqué euh, en, en ayant une vie d'artiste en fait au final c'est un peu ça quand tu es danseur euh, de, de pouvoir se euh, tous les jours à tes besoins ou besoins de ta famille si tu en mm. as une et, et ouais c'est euh, c'est vrai que c'est, c'est compliqué puis sur Instagram forcément tu mets que les tout ce les, qui va bien voilà tout ce qui va bien mmh. les vidéos de danse mmh. les les moments les comme
1: moment wow et euh, même, même des gens de ma famille ou des amis proches, c'est, c'est, ils m'ont, on a eu des, des discussions où ils se disaient « mais T'as la belle vie, mais tu dois avoir beaucoup d'argent, mais si, mais, si, mais <rire> ça et tout. » <rire> <rire> Même des personnes très proches, ils n'arrives pas à faire la différence. Enfin, genre, mmh. Sur les réseaux, je n'ai pas le choix, je ne vais pas mettre mon compte en banque quand il est à moins 1003 <rire> personnes s'en Enfin, tout le monde s'en fout, je veux dire et euh, mais ouais les réseaux c'est, c'est c'est une image c'est juste un, un mur un, ouais, un miroir ou peu importe euh... si tu montres
0: tu montres le meilleur de toi-même en fait c'est tu montres mm-hmm. tous les tous les côtés positifs et mm-hmm. après ces c'est, c'est vrai côtés. que
1: parfois moi en plus quand j'étais je jeune J'étais très rebelle aussi, j'étais très... Si j'avais un truc à dire, je le disais. Ouais. Et ça m'a coûté pas mal de, d'amitié ou pas mal de, de bouquets, on va dire. Parce que la politique dans la danse, dans les batteurs ce genre de trucs... Euh, quand on dit politique, ça veut dire... Euh, euh, on, va, on va arranger des situations pour mettre d'autres personnes en avant parce qu'on sait que... Que ces personnes peuvent nous le rendre plus tard ou peuvent ramener du monde aussi, ou, ou ça, ou si, ou ça.
0: ça. C'est du business, quoi. Ouais, c'est ça. Nous, <rire> ouais. en
1: danse, on dit dans, c'est de la politique. Normalement, il n'y a pas de politique. On danse, tu danses, tu danses, tu ouais. t'es, t'es meilleur danseur. Bon, ça, c'est, j'étais jeune, j'étais dans des battles, je de, faisais beaucoup de battles. Et euh, ouais, quand, quand il y avait des trucs à pas j'étais là sur le réseau, je, me, je balançais direct et tout. Enfin, oh, Plein de gens ont parlé, ça ne me dérangeait pas, mais quand par exemple tu as des élèves qui, qui viennent à ton, ton cours, à la fin du cours, ils viennent et te parlent et te disent euh, Ça va
0: oui.
1: je, te, je te sens très colérique sur les réseaux ou je te voyais plus méchant que ça. Tu <rire> dit quoi Non, 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 mais j'ai passé un super moment dans ton cours, tu es super rigolo et tout, mais sur. Après, c'est des petits trucs comme ça qui font réfléchir et qui mmh. disent Bon, peut-être que c'est pas vraiment l'endroit. Et malheureusement, si les réseaux, c'est pas l'endroit, bah, on n'a pas vraiment le moment où on peut exposer certaines vérités, on va dire. Parce que mmh. j'ai jamais euh, posté quelque chose gratuitement ou pour aller déclencher des. C'est toujours des situations qui me sont arrivées ou que je vois sous mon nez et je dis C'est pas normal.
0: C'est quoi la... Si as envie de me dire, c'est quoi la pire situation que, que tu as pu voir euh dans ta carrière de danseur, quelque chose qui t'a vraiment dit mais comment c'est possible quoi
1: <rire> <rire> euh, En tant que danseur ou en tant qu'organisateur oh. mmh. euh. Les deux. <rire> euh. ah, les deux, ça fait trop de secrets là. <rire> <rire> euh, en tant que danseur, bon. La, la seule fois de ma vie que j'ai eu des larmes on va dire, enfin pas la seule fois, enfin, la seule fois où on va dire c'était vraiment, ça s'est passé parce que quelqu'un, enfin quelque chose s'est passé, qu'on... enfin je sais pas c'est bizarre, bon, en tout cas cette situation là, euh, c'était euh, une des, des premières battles internationales, enfin là juste debout je pense que tout le monde connaît, la première fois qu'ils mettaient le Denso là dedans, et euh, dans le jury, bien sûr, tout le monde se connaissait, il y avait euh, quelqu'un que je connaissais, je euh... suis <coughs> un peu malade, enfin, je ne suis pas sentimental <rire> <D'accord> <rire> Non, non, je suis vraiment malade. Et, euh, donc ouais, dans le jury, il y avait tout type de personnes que, que, avec, que je connaissais, et euh, dans un où j'ai commencé en veillant apprendre de lui, mais à l'époque, il m'a mis de sur côté, il m'a dit « je n'ai pas le temps, tout ça ». Au fur et à mesure des années, c'est pas que je l'ai dépassé, mais Dieu m'a tracé une autre route, on va dire. Et euh, d'autres, euh, d'autres jurys où on est assez cool et tout. Et donc, j'étais avec une partenaire, c'était de contre deux. Et nous, on a, on a préparé ce battle en mode armé. <rire> Limite en Corée le matin. On allait faire des trainings de 4 ou 5 heures et tout. On avait préparé des, des super du, enfin, du bon travail. Et euh, arrivé au battle, présélection... Les règles. Là, on a appris que bon, il y a des règles, mais parfois, faut pas les respecter en fait, parce que il y a personne qui les respecte. Et euh, on n'a on pas passé ces présélections-là, alors que à l'époque, individuellement, on était, enfin, que ce soit ma partenaire ou moi, on remportait 80, 90% de nos battles tout seul. Enfin, individuellement. Donc, ensemble, ça aurait dû être un, ouais. un bordel, comme on dit. Ouais et euh, à ce moment-là, enfin dans ma tête, j'ai pris ça comme de la politique, parce que bon, je me suis retrouvé entre des personnes de mon, enfin, je suis dans un groupe qui est pas forcément apprécié. Je donne des cours dans un studio qui est peut-être pas apprécié par x x x y personnes dans le jury. Euh, après, il y a un quota de, enfin, je sais pas, trop de petits trucs qui sont passés. Et, euh, au final, c'est tombé sur nous. Enfin, on était vraiment au milieu. On avait trop de trucs au milieu, alors que. Là, les danseurs, si vous regardez, vous avez qu'il y en a qui vont me prendre bizarrement. Mais vous et moi, on sait qu'à cette époque-là, un contre un dans une battle, <rire> j'étais un démon. <rire> J'avais vraiment faim, j'étais très jeune et euh, ouais, peut-être un peu trop émotionnel, on va dire. Mais je détestais l'injustice. Je déteste mmh. me, me retrouver dans une situation comme ça où c'est pas moi qui suis responsable des, des faits ou quoi que ce soit euh, sachant que j'ai toujours été ouvert ou direct avec les gens donc euh, cette situation là, enfin, le fait de ne pas être présélectionné, enfin, beaucoup de personnes sont arrêtées au fait que justement j'avais fait un poste et ça a été catastrophique c'était une des, des plus grosses vagues de destruction ah oui. <rire> sur les réseaux il y a eu beaucoup de personnes qui ont parlé, beaucoup d'élèves aussi, beaucoup de profs beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs mais euh, ouais, c'était pas vraiment le fait de pas avoir été présélectionné enfin, je connais mon niveau je connais mon travail etc mais c'est le fait de me retrouver au milieu de politique et, et aussi le fait que bah, ma partenaire elle avait peut-être rien à voir dans tout ça et euh, on s'est vraiment fait mis sur le côté à deux c'est genre ouais si t'as peut-être un problème avec moi tu peux, tu, peux, tu, peux essayer, tu peux essayer de le régler avec moi mm. mais tu sais que t'as pas les excuse-moi du terme t'as pas les couilles oui. Ouais, les couilles après, bref, on a arrêté voir les jurés, on a parlé un peu. Et une des personnes qui me connaissait d'avant, qui m'a mis sur le côté, c'est là que j'ai vu bon, je vois que tu as un problème, j'ai deux solutions, je te rentre dedans ou je prends sur moi et c'est Dieu qui gère, tu vois. Il mm-hmm. m'a dit ouais, non, mais toi, tu danses bien, il pas afro, si, ça, si tu fais du dead soul, tu dois faire du dead soul. Je regarde, on m'a dit, toi, tu me. <rire> Donc ça, c'était, pour moi, c'était le seul moment où tu donnes du pouvoir à quelqu'un et la personne en abuse. Parce que ça n'a strictement rien à voir. Tout ce que je peux faire en hip-hop, c'est vrai que j'ai commencé avec du hip-hop, j'adore le hip-hop, c'est une très belle culture. c'est Même le dancehall qu'on fait aujourd'hui s'inspire du hip-hop. Et les battles qu'on mettait en place, c'était par rapport au hip-hop. Dans un événement hip-hop, peu importe. Donc ça n'a rien à voir avec en fait que je fasse du hip-hop ou de l'afro mais euh, juste le fait que enfin euh, toi en tant que jury tu restes professionnel sinon euh, c'est enfin après c'est pas ton je sais pas comment dire mais euh, si tu si tu règles tes comptes personnels là bah ouais t'avais deux, <rire> deux solutions soit j'allais vraiment vraiment te rentrer dedans euh, la force que ça m'a je pense que voilà la force que ça m'a demandé de pas réagir à tous ces commentaires c'était des larmes donc oui. dit, ah, c'est pas grave tranquille Dieu merci, ça fait quoi Huit ans Huit mmh. ans, ça ne m'a pas enterré. J'ai continué à faire ma route, j'ai fait le tour du monde deux fois, et là, aujourd'hui, je suis organisé, je fais mes choses, etc. etc. Donc, voilà. Et, euh, ouais. C'était, oui. dé- intense, c'était intense.
0: Mais il, t'a, il, il t'avait dit ça en, en public fin, devant Ah, tout le monde. c'était très,
1: très public. Okay. Je suis arrivé vers lui, je lui pose la question, je vois, il met ses lunettes, il tire sa veste... Ouais Blaco, alors tu, déjà pourquoi tu cries oui. Après il dit tout ça, j'étais là ah, mm, après, je dis, ouais, et euh, juste comme ça pour ma partenaire, c'est quoi Est-ce qu'on est bail et tout? Ouais, tu fais trop de grimaces. Mmh, ok. <rire> non, faut que je sors, faut que je sors et tout. On a couru, on est sorti de la salle parce que vraiment, moi je sais pas. Bah, plus j'étais. Ok, il y a un truc à savoir aussi. Si, on doit, si je suis là pour parler un peu de ma, mon parcours, euh, je viens du 93. Mmh. Une très belle ville, euh, <rire> très accueillante, très charmant très et chaleute. très chaleureux. <rire> tu as besoin de quoi que ce soit, quelqu'un sera toujours là pour t'aider. Euh, ou voilà, il faut tu grandis en ayant un certain caractère si tu veux pas te faire marcher dessus. Et. Euh, on m'a pratiquement jamais marché dessus. Quand j'étais un peu plus jeune, oui, c'est vrai. Il fallait justement apprendre. Donc... Mais, euh, donc, ouais, je viens d'un milieu où le respect, c'est la base, où enfin, tu ne peux pas manquer de respect gratuitement. Et, euh, <rire> sinon, ça part bêtement en mm-hmm. cacahuète. On va rester poli, on est heureux aujourd'hui, <rire> tout va bien. Je ne suis pas quelqu'un de colérique, tout ça. Et euh, j'ai eu des moments super difficiles. Enfin, où j'aurais pu partir dans une autre direction, me retrouver dans <rire> d'autres murs, on va dire. Et euh... ah, j'ai une grande, une grande, grande, euh... comment dire ça, une grande bataille, une grande guerre, je sais pas. Euh, avec un groupe de, de personnes d'une autre ville qui aimaient pas notre ville en plus c'est des trucs tout bêtes tu viens de telle euh, tu viens d'où Bagneux moi je viens de saint on n'est pas on n'est pas amis boum <rire> des trucs tout bêtes ouais. et euh, bref si soit suite à cette situation là où je me suis retrouvé j'étais à l'hôpital je suis sorti on m'a forcé à aller au ouais, commissariat moi je je parle pas je peux pas ballon ballon ça ce qui est bien sûr je voulais tout régler tout seul avec <rire> mes amis et tout et tout et euh, j'ai eu un lycée qui, qui a eu un bon discours, Il m'a dit « Je connais les jeunes dans ton cas, euh, je sais ce que tu as en tête, je sais ce que tu veux faire, etc. C'est à toi de voir. Tu peux retourner à l'école. » En plus, j'avais l'œil gonflé, rouge, comme ça. Si tu vas à l'école, c'était la merde. Et euh, tu peux retourner à l'école, faire une croix, ou faire ce que tu as à faire, et je te revois dans quelques semaines. Et tu sais très bien si je te revois, tu vas, tu vas aller faire un tour... Euh puis quand il m'a dit ça, mais en gros, là, il m'a retrouvé mm-hmm. en prison pour le reste de ma vie, un truc tout bête. Parce que c'est vrai que c'était vraiment parti en cacahuète. Et jeune et stupide comme on est, on se dit, je dois manger, je dois faire ci, je dois aller jusqu'au bout et tout.
0: T'avais quel âge
1: euh, 17, 18.
0: Ok. Oui, c'est comme ça. T'es un t'es peu min... plus, un peu plus. T'étais mineur ou plus... t'es t'es non, t'es non, 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 un peu plus, ouais. Okay. Parce que j'étais en
1: train de. Je juste de commencer mon BTS. Mm. Donc, ouais, la vingtaine. La vingtaine. Et euh, ça m'a fait réfléchir. Et justement la danse, la danse a toujours été là, en mode hobby, mais j'ai commencé à avoir de, 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 de grands projets et de, de gagner des compétitions. Et euh, je me suis rendu compte que bah, plus je dansais, plus ça me faisait oublier ces situations-là, ou au bout d'un moment j'ai fini par sortir du, du groupe et à ne plus voir les personnes de ce milieu-là. Et euh, donc jusqu'à maintenant la danse m'a vraiment allégé, enfin changé d'une façon... Excusez-moi du terme, mais de, 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 va changer de comme ça, tu vois. Je passe de black <rire> à blanc ou blanc à black, mais extrême, vraiment extrême. Et même en famille, ça a se remarquait, les amis, etc. Enfin, vraiment, c'était un grand changement. Mm-hmm. Et euh, donc, ça a toujours été un truc précieux pour moi. Pour enfin, je peux pas quand il se passe quelque chose qui remet en doute mon, mon ma passion, on va dire, ou pourquoi je danse ça me ça me, ça me, ça me, ça me change, ça me, ça me dérange, ça me lance dans mes anciennes habitudes parce que justement la danse a beaucoup 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 d'importance. Pardon. Merci. La danse a beaucoup d'importance pour moi dans, euh, à cause de tout ça, parce que ça m'a vraiment sorti de ce milieu-là. Et euh, j'aime, pas, j'aime pas sentir de la colère, j'aime pas me sentir euh, énervé contre quelqu'un, avoir la rancune ou vouloir en venir en main avec, euh, avec quelqu'un d'autre. Juste à cause de la danse ou parce que t'aimes pas ce que je fais ou t'aimes pas le fait que je te dépasse ou que peu importe, quoi que ce soit la raison, j'aime pas sentir des mauvais, mauvaises ondes, mm-hmm. juste parce, enfin, juste pour la danse. Parce qu'avant ça, si on parle homme à homme, humain à humain, toi et moi, enfin, pardon pas toi... <rire> Mais je veux dire, dans le milieu, c'est très bête, il y a beaucoup d'égo, beaucoup d'ego et je me tue à dire aux gens, vraiment, ton ego enfin, te tuera, tu vois, dans le sens-là, mm-hmm. parce que ça peut tuer ta carrière, comme ça peut tuer toi-même la personne, et euh, <coughs> je suis assez content d'avoir compris ça bientôt, bien assez tôt, sinon, bah, je pense que j'aurais pas réalisé tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et C- euh,
0: cette voilà. situation, elle t'a, elle, t'a, elle t'a fait grandir au final ça t'a permis Énormément, de,
1: euh, ouais. énormément, énormément. Et justement, si, si, mm. il y a un moment où je me suis dit, euh, je, vais, je vais atteindre un niveau où, même si le jury, tu, tu fais ce que tu as à faire, euh, au final, c'est le public qui va retenir. Mm. Et tu, je me dis, je dois atteindre un niveau où le public, il sera heureux de voir ce que je fais et supporter. Et euh, après ça, les années qui ont suivi, j'ai gagné l'un des premiers événements International à l'étranger qui représentait le Densoul et c'était le public qui votait. Ah, Genre, euh, c'était SDK, SDK 2012. Public, c'était en mode, euh, ils votaient au CRI et, c'était, et c'était, magique. <rire> c'était magique. C'était magique, ah, c'était super ouais. cool. Et euh, ouais, ça, c'est, ça, par contre, c'est un de mes meilleurs souvenirs de Battle. Je me rappelle les petites entrées, j'étais, j'étais assez intelligent, tout ça. J'ai l'impression que je parle de, de, de catch. Tu vois, quand je suis en train de faire de l'UFC, il est en train d'analyser ses mouvements et tout. Ah ouais, j'ai bien aimé ce que j'ai fait là et tout. Mais, euh, mais ouais, après ça, j'ai gagné quelques battles et. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bookings qui ont fait que bah j'ai perdu le pied dans les battles. Je me sentais pas forcément à faire des battles ou à aller me battre. Après, quand je reviens en Europe, je voyais bah c'est des élèves à moi qui font des battles ou des élèves à mes potes ou des personnes que j'ai connues. Ils étaient, ils étaient en train d'apprendre à écouter la musique. Et aujourd'hui, ils font des battles. Donc, c'est plus dans le même délire. et euh, La culture d'Enso a beaucoup changé, évolué. En même temps, je me suis plongé dans la fraude. donc euh... Mais voilà, en tous les cas... L'fin... C'est, ça, c'est assez important de ne pas se laisser rabaisser, de ne pas se laisser à... enfin de tomber. C'est important de tomber. Tu peux mmh. tomber 10 000 fois du moment mmh. que tu te, tu te relèves. 10 000 et une fois, c'est suffisant. Mais c'est important de ne pas rester au sol ou de ne pas rester dans un cercle. Tu vois un truc qui ne va pas, tu essaies de te régler, mais ça ne va pas. Ça va pas essayer de changer de sens, de changer de niveau. Mmh. de prendre une... Mais c'est important de toujours rester en mouvement.
0: Tu penses que les, ton, ton groupe, par exemple, ton crew avec qui tu danses, ça, ça a de l'affluence sur toi Ça peut, hum, euh, ça peut être négatif parfois
1: euh, Au début, ça peut être très positif. Hum. Ça permet d'évoluer, de, chacun se pousse avec, une, avec un objectif. Hum. J'ai eu deux groupes que j'ai formés euh, de moi-même, enfin avec d'autres personnes. et euh, On a toujours atteint un niveau où bah, les gens nous ont remarqué, faisaient appel à nous. Et euh, moi, je suis dans un groupe où, par exemple, j'étais plus jeune et qui vient d'être commencé peut-être il y a deux ans, alors qu'il y a des personnes qui avaient commencé il y a cinq ou dix ans. Et c'était moi qui chorégraphiais et qui leur disais ce qu'il y avait à faire. Et pétage de plomb non, ça se passe pas comme ça et tout. Tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas faire ça, machin, machin. Elle dit, ouais, mais là, tu regardes chorégraphiquement. Euh... Désolé, mais mes chorégraphiques, t'es on chorés... <rire> On des trucs tout bêtes, c'est ouais, beaucoup d'ego ouais, ouais. Et euh, nous, on était là, on voulait me faire des shows. En plus, à l'époque, ce n'était pas question d'argent ou de se faire, euh, de se faire connaître sur les réseaux C'était juste, puis là, on, a, on doit faire un événement gratuit euh, dehors, à Paris-de-la-Villette, sur le parc, sur la pelouse. Venez, faire un, un, une corée de ouf et tout. Et c'était ça le but. Et donc, ça a commencé de là. Et petit à petit, mon premier groupe, il s'est dissipé euh, pour ces choses-là. Deux, trois personnes sont parties. Après, on a gardé euh, un noyau, trois, quatre personnes. On en a refait un deuxième. Et à la même, on a participé à un événement où il y avait, on va dire, tous les grands danseurs du milieu. Et c'est la première fois qu'ils voyaient les membres de mon groupe ou même certains d'entre eux me rencontraient. Après ça, on m'a proposé de donner des cours réguliers à Paris, de faire des collaborations avec les grands danseurs, etc. Moi, j'étais là, non, ça ne m'intéresse pas et tout. Et je voulais vraiment pousser le groupe et fait un groupe alors que... Le, les, les membres du groupe, ils étaient super excités. « Oh, ils m'ont appelé pour faire une vidéo. Oh, ils m'ont appelé pour faire un clip. Oh, ils m'ont appelé pour donner des cours et tout. » Et euh, petit à petit, des absences en entraînement, manque de sérieux. Mmh. « Ouais, t'es trop dur, tu parles mal, tu n'as rien na, à na. Et euh, au final, ce groupe-là aussi a été dissipé. Moi, j'étais en mode, euh, les gars, est-ce que vous êtes prêts à me suivre Parce que pour avoir voyagé vous voir ce qui se passe à l'étranger, on est très, très, très loin du, du, du niveau. Putain, là, demain, moi, si je voyage, chez sais que je peux taper les gens, mais comme je vais qu'on voyage en groupe, si demain, tu tombes sur euh, un Russe ou une Russe, tes Français, peut-être tu danses une depuis 10 ou 15 ans, cette personne, elle danse pendant 2 ou 3 ans, elle va te tabasser. Parce oui. qu'eux, ils s'entraînent... Euh, Enfin, je me rappelle, j'ai rencontré un prof, il me disait, il donnait euh, je sais pas, 4 ou 5 cours par jour. Euh, donc tu fais ça dans la moyenne sur 7 jours, pas sur deux ou trois jours, sur 7 jours. Ah oui. Euh, 7 fois 4, 28. Un peu comme ça, même une trentaine de cours, parce qu'il y a des jours, il fait plusieurs trainings, etc. Et en plus des trainings, et en plus de en plus de ça, et ils ont des, des, des élèves qui les suivent. mais... 10 heures dans la semaine ou 15 heures dans la semaine, alors que nous à Paris, tu donnes un cours, de, un cours, un cours une heure et demie dans la semaine, tu es heureux, oh, Ah j'ai donné un cours. Donc voilà, euh, ouais, aussi, ils sont très très disciplinés, je dirais, très très disciplinés, très motivés. Et ils aiment, là, par exemple, ils sont en train de, de tomber amoureux de l'afro, ils travaillent énormément aussi, euh, justement pour connaître l'histoire un peu du, da- euh, du hip-hop, du dance soul Euh, Je ne veux pas que la même chose arrive en Afro, donc pour l'instant, je je tiens les rênes, on va dire, euh, du plus gros événement Afro. Travailler, c'est de faire découvrir la culture à plus de personnes, avec un plus grand nombre de danseurs. Il y a plein de danseurs du 93 d'ailleurs, qui sont très street aussi, qui sont très ghetto. Ils restent en bas de chez eux, ils font des vidéos contre les murs et tout, que j'ai emmené à Amsterdam, Barcelone... Suède, New York, etc. Enfin, la première fois aussi qu'ils, qu'ils voyageait de Paris, ou la même des personnes d'Amsterdam de ou de Londres, la première fois qu'ils voyageaient. Enfin, beaucoup de personnes que je vois et je dis, bah, t'as un putain de potentiel. Et vu ce que je veux faire, je pense que ton image, que tu fais peut correspondre à l'image de l'événement. Mmh. On essaie de les pousser et ensuite, bah, chacun retourne chez soi et s'inspire. De ce qu'il a vu le week-end, de ce qu'on a fait ensemble, ce, du travail qu'il a vu sur les autres profs de, de, de d'autres pays. Et aujourd'hui, il y a vraiment un super niveau en afro et une bonne, une, une bonne écoute générale, je dirais. Mais après, euh, il n'y a pas un soutien. Il y a pas encore euh, le soutien. Aux États-Unis, ils sont très unis. Alors, là, les cultures caribéennes sont très, 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 très unies. C'est les cultures euh, africaines ils sont enfin parce que les américains en fait ce qui est drôle c'est que ils ont ils ont je sais pas 70% 80 ils sont jamais allés en afrique leurs mmh. parents sont jamais allés en afrique mais la façon qu'ils vont te montrer qu'ils aiment l'afrique c'est du genre euh, c'est avec un plus gros cœur que l'africain mmh. lui-même tu vois ils vont ils vont avoir des événements ils vont avoir des discussions ils vont avoir des reportages des des, des, des événements où vraiment tout le monde va venir et va essayer de respecter je sais pas on dit un dress code euh, sapé comme on dit là genre tu te mets en mode mmh. euh, costume et tout tout le monde va venir comme ça, coiffé comme si c'était un mariage alors que non c'est peut-être juste je sais pas une discussion on veut, on veut voir ce qu'on peut faire pour la communauté, ensuite la communauté de danseurs aussi ils sont, ils sont peu nombreux mais ils se multiplient comme des fourmis mmh. ouais ouf. Enfin, en deux ans, enfin, la c'est première année je suis allé il y avait six profs à New York ouais. La deuxième année, c'était l'année dernière, il y a une vingtaine, trentaine de profs. Et là, je n'y suis même pas encore retourné, mais il y a une des profs avec qui je travaille, qui vient de poster. euh... Mais il commence à avoir trop de profs à New York, euh, les élèves, pourquoi vous donnez cours Réfléchissez, ça ne demande pas trois ou quatre heures de de, de stage pour donner cours. Il y a des des profs qui passent 10 000 heures, si tu n'as pas passé 10 000 heures à t'entraîner, pourquoi tu donnes cours donc avant même que j'y sois, je, je, je sens déjà qu'il y a énormément, énormément de personnes déjà. Mmh. Après, euh, en fait, après, c'est aussi le fait que ma, ma génération particulièrement, on a créé un peu ce, 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 ce job, genre euh, prof danseur qui voyage. Avant mmh. c'était, ça ne se voyait pas, c'était, chacun danse chez soi, c'est vrai qu'il y a des compétitions, mmh. mais pour donner des cours et qu'on tapait à la gauche à droite et que ça fait voyager, bah, ça, ça donne beaucoup, mmh. ça fait envie en fait. La nouvelle génération qui veulent directement mmh. sauter dans l'avion alors que tu n'as mmh. même pas fini les études. Moi mmh. les études, euh, on le dira toujours, mais c'est super important. Déjà, tu n'as pas le soutien de du gouvernement ou il n'y a aucun statut qui va te mettre en avant en Europe en tout cas ou en France. Si tu ne prends pas le temps d'avoir tes, 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 tes diplômes, de tu te casses une jambe ou on ne s'intéresse pas à toi ou Internet meurt. Ouais. <rire> internet meurt qu'est-ce qu'on fait tu vois on va pas dire internet c'est trop gros (rire) mais on va dire instagram youtube meurt ce que je souhaite parce qu'il y a trop de cinéma bref qu'est-ce que 95% des gens vont faire donc c'est des petits trucs comme ça euh, à laquelle il faut réfléchir surtout la nouvelle génération c'est bien de vouloir euh, faire comme les autres et, euh, d'ailleurs, moi, je prépare euh, soit une vidéo ou un livre. Je, je pense que ça sera vidéo parce que je ne sais pas écrire. Mais euh, je voulais dire, il euh, y a une grande différence en fait à commencer quelque chose parce que tu l'as vu
0: mm.
1: et à commencer quelque chose parce qu'il y a une nécessité, soit de ta part ou soit de la part des autres personnes. Mm. Moi, je commençais à danser pour moi parce que ça m'a. J'avais un grand besoin, un grand besoin spirituel et et euh, émotionnel on va dire ensuite on m'a réclamé pendant un ou deux ans de donner cours, enfin moi j'avais aucune idée de ce qu'on me voulait dans une salle de, de cours où je vais avoir 20-30 personnes qui n'ont jamais dansé ce que je fais et vouloir apprendre de j'avais du mal à comprendre ce concept là et euh, j'ai essayé une fois, deux fois et au final euh, j'en fais un job donc euh, c'est vraiment différent quand ça t'arrive parce qu'il y a une nécessité euh, que quand ça t'arrive parce que t'as vu YouTube, t'as vu euh, telle personne voyager, t'as envie de faire la même. Après, euh, c'est vrai que euh, ces personnes-là peuvent inspirer, genre comme les basketteurs, les footballeurs, les acteurs peuvent tous s'inspirer. Mais euh, pour la danse, j'ai l'impression que les gens ils aiment juste courir en fait, mmh. rush, rush everything. Et ça c'est pas bon parce que c'est pas Enfin, c'est ça qui est malheureusement pour moi un problème par rapport à, aux réseaux sociaux et la nouvelle génération, c'est que tout le monde veut courir. Et il euh, y a un ami à moi qui disait, il euh, y aura des étoiles filantes et il y aura des étoiles. Mmh. Genre, euh, tu peux être un super bon danseur faire euh, des millions sur Internet, mais est-ce que tu vas rester sur du long terme Tu peux arriver à faire un impact de, de 3 secondes, de 3 semaines, de 3 mois, d'un an, deux ans, trois ans. Mais est-ce que sur du long terme, ce que tu fais ou ce que t- le message que tu vas laisser, ça en vaudra la peine Donc c'est des petits trucs comme ça... Si, il y a des nouveaux, qui, des petits danseurs là, pour <rire> regarder, réfléchir à ce genre de choses, de se dire, euh, c'est bien beau de faire des petites uh, vidéos et une petite Instagram, mais, euh, et ensuite. Tu vois. Et ensuite.
0: Oui, savoir comment... Est-ce que tu fais ça juste pour euh, comment la, la fame ouais, bah ouais, <rire> Ou est-ce que tu high. fais ça parce que tu as vraiment ça en toi et... mmh. mais Est-ce que tu penses que sur certains, ça leur a créé une espèce de, peut-être de passion qu'ils n'avaient pas Ou tu vois, ça leur a peut-être permis d'avoir euh, quelque chose euh, en plus de, 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 de leur vie habituelle, d'avoir un, un truc à quoi s'accrocher tu vois est-ce ah, que... bah ouais,
1: je pense je pense évidemment, bien mmh. sûr. Après, je pense et j'espère surtout, parce que si c'est pour dire que au bout de 2-3 ans, t'as eu tant, tant, tant de travail, t'as fait ci, t'as fait ça, et au final tu te dis « ah mais en fait, euh, donc, c'est pas pour moi, je vais faire de l'informatique ». Bon, ça, c'est, ça, ça arrive pratiquement jamais, hein, <rire> j'espère. En tout cas, j'ai pas encore vu la, cette situation. Ça serait… Euh, enfin. Si une personne qui a passé tant d'années à travailler, enfin genre deux ou trois ans, même même une semaine, t'as été booké pour euh, donner, euh, pour faire un clip qui va passer sur 13 TV, un truc de ouf, t'es payé des dizaines de milliers d'euros. Et le lendemain tu dis Oh non, la la danse pas pour moi, ou la fro c'est pas pour moi, dancehall c'est pas pour moi, hip-hop c'est pas pour moi Euh, Pour moi ça serait quand même un putain de manque de respect. Parce que tu avais mmh. pris le travail de quelqu'un qui a vraiment passé des années dedans et se dire que bah au final euh, <rire> c'est pas fait pour moi. Bah, après ça n'arrive pas. En général, justement, mmh. que dès que quelqu'un fait un truc, on lui propose quelque chose, ça, ça crée encore une plus grosse envie. Ah ouais, on m'a appelé, ça veut dire c'est moi qui fais les vrais bails et tout.
0: Mmh.
1: Et euh, après, ouais, je pense à créer des passions. Mais euh, mais justement les fondations, enfin, sur du. Sur du. sur le plan. Inside, je ne sais pas comment dire ça. À l'intérieur ou les fondations de la maison, là, genre, pourquoi tu danses Genre, moi, j'aimerais, genre, que chaque élève, là, demande à ses profs, pourquoi, pourquoi tu donnes cours
0: mm.
1: Genre, ça serait la question piège. Tu, mm-hmm. Je pense que le temps, il s'arrêterait pour chaque prof, là. Genre, <rire> pourquoi tu... Comment tu es devenu danseur On peut dire, oh, facile, genre, je suis né, j'ai vu la télé, j'ai vu les gens danser. C'est... Mm-hmm. Mais pourquoi tes prof Qu'est-ce qui t'a donné envie de donner cours pourquoi tu donnes cours aujourd'hui Pourquoi tu veux continuer Enfin, des <rire> trucs tout, tout bêtes. Oui. Mais euh, je ne vais pas donner la réponse. Ça serait trop facile à répéter, tu vois. Mais mmh. mes élèves, ils m'ont déjà demandé mmh. ou je mmh. demande dans les lectures que je fais dans mes événements. Euh, je, j'en parle et je les élèves, me poser des questions et même, ils m'ont demandé pourquoi j'organise. Et moi, depuis que j'organise, j'attendais que ça comme question. Genre, on me pose la question.
0: <rire> Pourquoi t'organises
1: Oui, mais justement, là, c'est, c'est ça, il y a des trucs, ça doit rester secret parce qu'il y a beaucoup de oui, personnes Ça que ce soit en danse ou en organisation, il y a beaucoup de personnes qui, 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 qui marchent, mais pas, qui veulent faire la même chose, etc. Mm-hmm. Et euh, des personnes que, je, que j'ai invitées, que j'ai collaboré avec, et au final, qui m'ont quand même manqué de respect. Donc, euh, Mais... Les personnes qui viennent dans mes événements et qui me posent des, des questions dans mes événements ou dans mes cours ont toutes les réponses dont ils ont besoin. Si on euh, veut cette
0: réponse, faut qu'on fasse faut un
1: petit <rire> Non, parce que c'est des trucs vraiment tout bête. Comme j'ai dit tout à l'heure, faire les choses dans une nécessité ou faire les choses parce que tu l'as vu, c'est différent. Mmh. Moi, j'ai, j'espère ne pas me tromper, mais j'ai, pas de, j'ai pratiquement jamais fait quelque chose. Parce que je l'ai vu, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était une nécessité ou une réclamation ou un besoin des autres. Ou on me propose, on me dit, ouais, est-ce que tu peux faire ça, est-ce que tu peux faire ça ou euh, Quand j'ai commencé à organiser mes événements à Paris, c'est... j'ai vu un milieu, le milieu du dancehall qui n'était pas respecté. Et euh, j'ai vu une communauté qui voulait euh, se faire entendre, qui voulait parce que par exemple avant, c'était en mode 90% des personnes pensaient que c'était pour les filles et c'était que du shake, shake, shake. Mm-hmm. shake comme le twerk, rien à voir avec le twerk. Mm. Et euh, quand je faisais les battles, dans les battles hip-hop, ils mettaient du dancehall. Au final, ils mettaient des musiques pour les filles. Et donc, ils s'attendaient à ce que bah, je danse sur les filles. Je dis Mais bah, attends, est-ce que tu penses que, même temps, dans, dans, dans les battles hip-hop, les gens ils font des vagues, des pop, des trucs de ouf, pa, pa, pa. Mm-hmm. Et tu mets du dancehall pour l'optimie, pour l'optimie, pour 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 pa. Up, Jimmy, up, Jimmy, up, Jimmy, bomb, pa. <rire> tu veux qu'un gars, là, genre un gars qui se respecte, hétéro qu'il est, ils viennent, il mettent met les mains sur son genou, sur <rire> <jure> des jambes, <rire> et il se mettent à faire du ça, réfléchis encore gars, tu vois, la musique, mm. les mouvements, les jurys, tout est important. Et euh, donc, <coughs> pour moi, c'était un manque de respect. J'ai fait les battles, je suis arrivé avec mm. mon style, bad etc. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et il y a plein de danseurs hip-hop qui sont venus voir et m'ont dit Putain, tu nous as ouvert les yeux, j'ai jamais vu le dancehall comme ça, je pensais pas que ça se dansait comme ça, je pensais pas que c'était aussi riche, il y avait autant de mouvements, etc. Mm. Et euh, sur une battle, deux, trois, quatre, cinq, j'en sais rien combien, au bout d'un moment, je me suis dit Bah vas-y, autant que j'aille faire mon, mon propre événement, je, j'invite les personnes que je respecte, que j'aime, que je sais, ils vont, ils vont faire le taf. Euh, les DJ, j'ai toujours fourni euh, les, mes propres musiques. Genre, j'ai ma propre sélection. Chaque danseur qui se respecte a une putain de playlist.
0: Tu, tu remontes les sons que t'as ou tels quels tu les mets euh... Est-ce que tu Y'en veux na, le oui. rajouter Il y en les... a, ouais. Y'en na, ouais. Y'en tu na, na, ouais. fais non. ça comment genre, um, Tu danses bah, dessus un... et après tu modifies ou Non, tu... normalement non tu peux <rire> avoir le
1: beat. <rire> <rire> bon, là je suis en mode bah, afro, mais genre quand c'était en il y avait autre chose. Mais euh, sur 4 ans, sur 8 ans, t'arrives à casser. Euh, parce que de toute façon, par exemple, pour l'afro, on a commencé avec le drum, mm-hmm. tu vois, le tam-tam, on dit. Et euh, sur euh, 2 temps sur 4 temps sur 8 ans, il y a toujours quelque chose que tu peux rajouter. Tu peux casser le rythme et revenir... ça j'aime pas m'avoir dans les micros pour faire du beatbox <rire> mais, euh, mais ouais c'est, c'est intéressant après c'est pas facile et euh, oui. c'est mieux quand tu as un DJ qui a déjà ses platines déjà trop réglées tu arrives tu fais coum, 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 coum. <rire> tu peux jouer avec les platines ouais. c'est déjà tout installé et euh, mais ouais il y a des platines c'est super simple Quand c'est réglé mais sinon, il y a vir- Virtual DJ, GarageBand et euh, d'autres nouveaux que j'utilise plus parce que mon ordi m'a lâché depuis deux ans. Ouais! Ah ouais. Mais, euh, mais ouais, après, les, les, les sans-dansal les ou afro, on a. Là, en afro, par exemple, ce qui est bien, c'est qu'on a des producteurs. Euh, on, est, on, est, on a une culture en France surtout où on, on a développé un style qui s'appelle Afro New Style. C'est les, le, le style le plus basique pour les battles. On a développé un style pour les battles. Okay. Ça, c'est français. Parisiens. Excusez-moi les Marseillais, vous êtes bons, hein mais je crois que c'est les Parisiens en Et On a, <rire> et, euh, on a des, des, des personnes qui travaillent dans l'audio, qui sont DJ, peu importe, et ils créent des sons, mais... Écrit, c'est une recette écrite par un danseur. Il ouais. y a trop de richesses dans les changements de rythme, évolution du son, effet de surprise, drop, silence, revenir, des trucs comme ça. je pour faire... Euh, un choix à la carrière mais genre quand il y avait des battles, fallait que ton groupe tabas tabas mm-hmm. et euh, donc suite à ça on a aussi les angolais les et les portugais avec leur afro house et de la folie mm-hmm. tu vois et ils sont ils sont très 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 forts. vraiment très forts aussi dans la production d'Otorado DJ Lee Cox euh, DJ Eddie Beat euh, DJ Champ Big Up euh, Maurice Beat un, un Français, mmh. Carré lui aussi. et euh, Enfin, ouais, on a des, on a, on a des prods comme ça, ils nous sortent des 100, mais. Et en plus, parfois, ils sortent des 100 juste pour une semaine, et après, ça disparaît. Ou sinon, mmh. tu achètes. Avant, on achetait euh, entre quoi 2008 2012, on achetait les prods. Tu payes 50 euros, tu as ta prod à toi, avec le nom de ton groupe dedans, boum, il n'y a ah personne ouais, d'autre qui c'est peut c'est utiliser. Trop bien. Et euh, donc, ouais, les, ça, c'est, la richesse des musiques aujourd'hui, surtout en battle, c'est, 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 c'est important. Parce qu'un danseur qui se respecte, il va aller s'entraîner sur tout. Mais quand on arrive en battle, pour pouvoir montrer le meilleur de soi, il faut une meilleure des ouais, un sons.
0: Euh, qui... Tu vas venir
1: mettre un son de zouk en battle. Va ah ouais. bien. <rire> J'aime bien danser, hein, mais ça n'a rien à voir. Tu vois.
0: C'est ça mais tu, tu penses que dans, dans les battles, des fois, ça leur arrive de genre, mettre un son exprès qui soit un peu euh, compliqué pour que la personne puisse faire quelque chose de... ah mais C'est le but. Ouais, ça, ouais.
1: c'est totalement le but. Mais un son quand même qui est bien.
0: Ouais. C'est pas un son qui
1: dort. Même le public, qui comprend rien. Moi, par exemple, dans mes battles, y a, y a les, même si les, les danseurs, là, tout le monde se dit « Ouais, je connais ça, je connais tout. » Mais là, mon dernier événement à Paris, il y a un drop pendant quatre temps. Mais quand tu danses, c'est énorme. Quand on dirait, genre, euh, je lui dis, le danseur, il se retombe vers moi, mais qu'est-ce que... <rire> et le son il retombe, je dis, eh ben, qu'est-ce qu'il y a <rire> enfin, Il fallait continuer. <rire> Alors que, genre, euh, sur le passage d'avant, la première personne qu'il a eue, la première fois qu'il a eu cette musique-là, euh, je pense qu'elle n'a pas fait exprès, mais la personne elle a continué à danser et elle est retombée euh, sur le, le quatrième ouais. temps, mais genre, c'était magique et bah, genre tu viens d'écouter le son et tu me regardes quand le, au même moment la même coupure arrive et dit dis bah là mon gars c'est toi
0: ouais t'as, t'as, mais, t'as pas euh, écouté avant quoi bah,
1: ouais genre euh, je sais pas je pense franchement le battle c'est stressant sur tellement mmh, de points mmh. c'est délicat mais, euh, mais ouais après si t'as des bons sons pour, pour surprendre les gens c'est bien. C'est, c'est bien mais justement je parlais des, des orgas hip hop ou euh, peu importe les orgas, même les orgas afro. On a beaucoup aussi en afro qui organisent. Et bon, pour les battements, on est en train de parler des battles. Mais euh, soit ils font confiance à un DJ qu'ils appellent parce qu'ils connaissent c'est le tonton de y0 mm-hmm. Ou le DJ de telle boîte, ils ont l'habitude de mettre de l'afro. Et on arrive euh, dans une battle, tu nous mets... Euh, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Qu'est-ce que tu fais c'est... Non, tu vois. C'est... Enfin, c'est... Si c'est genre une battle all-style, expérimentale, on veut aller chercher moderne, classique, contemporain, afro fusion quelque chose, ça peut être intéressant. Ça peut, tu vois, c'est pas encore intéressant. Ça peut être intéressant, mais... Mais sinon, non. Enfin, moi, c'est enfin, mes, mes événements, justement, le, le fait de me rapprocher euh, des, des danseurs de, de street, de rue... Euh... Et justement, là, ce week-end, enfin, la enfin, semaine, tous les jours, j'y suis, mais je passe mon temps au 104, où je tombe sur les, les danseurs, etc. Mmh. Et j'en conviens quelqu'un qui me remercie pour dire, non, franchement, tes événements, ils n'ont rien à voir. Genre, il y a des événements, ils ont l'aide de la mairie, ils font des événements à Châtelet, ils font des événements dans des gros gymnases, dans des théâtres. Mais euh, au final, euh, le truc le plus important le club bête la musique. Juste la musique, tu vois, même s'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas un gros trophée, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais juste la musique, ça, 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 ça change tout. Et me remercier pour la musique. Euh, Par exemple, pour Madrid, j'ai fait un événement, enfin le même événement que je fais en France. On a dépassé l'heure euh, pour être dans la salle. On a été dehors, on a mis la, j'ai mis la musique et on a fait euh, une bat, fin, le battle dehors, comme ça. Même les passants, ils venaient nous voir. On est dans un parc. Et c'était super. Il y avait des mamies, enfin, dans, ça, dans son dans truc-là. C'était oui. se roulant, tout ça. il est venu elle était en train d'adorer. Il y avait c'est des bébés bien. osés qui passaient et tout, enfin les danseurs, ils ont, ils ont adoré, ils ont adoré et moi-même je suis content, je dis putain, le euh, sens de l'improvisation là c'est bien, <rire> je pensais pas, ça allait se passer comme <rire> ça, tu, sais, tu te fais virer de la salle, tu dis putain je suis dans la merde, qu'est-ce qu'on fait et tout. Oui, bien bon, improvisé. Euh, je pense que ça s'est encore mieux passé dehors et mm. comme ça là dans la vibe. Que, que, qu'à l'intérieur ou avec euh, des, 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 des règles, une place, une boisson. Là, non, c'était street. Non, on retombe mmh. dans la rue. Là. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Tu
0: t'y prends comment quand tu organises euh, les battles tu, tu, Ça se passe comment
1: Franchement, je, je, pour en avoir fait tel, tellement, enfin, participer à tellement de battles et après, justement, en avoir organisé ou improvisé, mmh. je pense qu'il y a. Excusez-moi, je pense qu'il y a juste un mécanisme dans ma tête, je ne sais pas. Parce que je me suis retrouvé à faire des événements où j'irais une centaine de personnes tout seul ou à deux. ou Ouais, enfin, au bout d'un moment, tu, 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 tu sais quoi faire et quoi dire aux gens, enfin... Parce que ouais, le plus simple, c'est le plus important, un jury, un DJ, jury impartiate, jury professionnel. Euh, parce que ton jury va avoir ton image et ton image est important pour les personnes qui vont venir le public il va se dire est-ce que l'événement vaut la peine et les danseurs vont se dire est-ce qu'ils vont me respecter donc euh, je pense au fur et à mesure des années les gens ils ont appris à me faire confiance parce que j'essaie de, enfin je suis très strict avec moi-même, j'essaie de ne pas décevoir et de ne pas me décevoir moi en premier parce que je, suis, je pète hein, quand même. je peux pas s'il y a un truc qui ne va pas, je, je, je suis le premier à me le reprocher et, et à le rectifier. Donc à force de mettre autant de pression, je pense que je, ouais, j'ai, fin, c'est un mécanisme dans ma tête. Les personnes que je veux choisir pour être DJ, le prix aussi que je vais annoncer pour les gens, pour participer. Le, le money prix, prize. c'est
0: en fonction de quoi c'est en fonction des du jury qui sera là bah,
1: les les danseurs moi je leur expliquais que si tu veux faire le battle c'est comme si tu faisais euh, t'allais au casino mm-hmm. tu paries euh, 5 euros que tu vas gagner le, 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 le gros lot et c'est la même chose pour les battles parce que même moi en tant qu'organe je peux pas enfin j'ai aucune aide de personne y a pas de y a pas une marque il y a pas la mairie y a pas la ville de Paris y a pas la France y a pas Macron qui mène rien du tout
0: tu fais tout euh, tout seul en fait ah ouais, ouais. Sans pitié. <rire> et tu fais comment pour trouver les, les fonds et tout tu t'as... Ma poche. Toute, toute ta poche, ok. Ah, c'est,
1: ça, ça, c'est les gens, ils me font rire quand ils me disent Ouais, toi, tu te fais du bif et tout. Mais pendant des années, j'étais, j'étais fauché comme un chat, tu vois. Mmh. Mais, excusez-moi, les chats, je ne sais pas si vous êtes fauché. <rire> <rire> mais euh, non, non, parce qu'après, justement, ça, j'ai dit quand tu fais les choses par rapport à un besoin ou une nécessité, ce n'est pas la même chose. Mais je ne voyais pas l'argent. Hein. Je, 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 là, je, L'argent, c'est bien d'avoir de l'argent, mais c'est plus important de savoir ce que tu en fais. C'est pas être genre, je peux m'acheter des chaussures, faire ma vie, et j'ai grave profité de la danse. Vraiment, la danse, ça m'a fait voyager à des endroits, manger comme pas possible, etc. Et euh, j'ai beaucoup de, de, de respect et d'ambition pour la nouvelle génération, beaucoup de personnes que j'inspire, que je veux pousser, et euh, à qui je veux que la même chose, voire mieux, voire plus gros, arrive. Donc euh, j'essaie de, faire, de leur faire comprendre par exemple en tant que le sorte quand es booké c'est quoi les bases, tel prix tu peux demander, si tu as faim c'est ton choix, tu as le droit de demander à manger, des trucs tout bêtes tu, tu perds pas ton temps à voyager, à te retrouver dans un pays pour pas qu'on te donne le minimum en fait, mm-hmm. c'est, pas, c'est quoi le minimum, bah tel, tel prix, euh, le logement, la bouffe, euh, le transport, moi je voyage pas, je me suis retrouvé dans des clashes avec des dis Mais tu crois Enfin, j'ai décidé de voyager dans ton pays et de dépenser mon argent Non, je, mm-hmm. mon argent il reste en Europe. J'ai mon taf, j'ai mes... <rire> j'ai mes charges à payer ici. C'est pas pour venir euh, acheter même de l'eau. Tu vois, de l'eau. <rire> Ça coûte un euro, on s'en fout. Mais je veux dire, euh, tu as appelé quelqu'un pour venir donner un cours chez toi, en sachant que en général les mêmes organes qui invitent les gens à l'étranger ils se font énormément d'argent enfin, moi mmh. pendant un très long moment quand j'ai commencé j'étais juste excité de voyager et euh, on me disait ouais 200 euros ça te va et tout on peut pas faire mieux j'arrive il y a une salle de 50-60 personnes qui ah, ont oui. payé 25 euros 20-25 euros mon cours et euh, au début je m'en fichais mais à un moment je commençais à me rendre compte après quand tu viens parler ouais mon mis d'accord et tout et tout et tout et tout Sauf qu'aujourd'hui, soit je travaille avec personne, mmh. bon, j'exagère, parce qu'il y a de très bons orgas, très professionnels, mais euh, si, 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 si les orgas, ils ne veulent pas écouter, franchement, tu, aujourd'hui, les danseurs, ils ont peur de dire non, parce mmh. qu'ils se disent, bon, après, j'avoue, c'est comme si tu dis, tu, tu faisais une croix sur euh, de l'argent, mais, euh, mais, euh, mais non, après, si cet orga, plusieurs personnes lui disent non, tu vois, il va se remettre en question, il va se dire, bah non, il faut, faut, faut donner la base, il faut... Après aussi, il y a la, l'ancienneté, l'expérience. Moi, j'arrive à un niveau où je peux réclamer un certain montant ou dire que je ne suis pas d'accord. Et ouais. si je le dis, avec mes arguments, l'expérience que j'ai, j'aurais beaucoup plus de raisons ou de, 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 de moyens de négocier, de, de convaincre ouais. que un nouveau qui est là et dit Oh putain, merde. Bon, bah tu me payes 200 euros, bah, merci, hein, c'est déjà ça. <rire> c'est déjà ça.
0: Mais est-ce que. Euh... Est-ce que tu penses que, par exemple, un, un danseur qui a beaucoup de followers mm-hmm. sur, sur Insta, mais qui n'a pas non plus énormément de, d'expérience, qui a fait genre, une vidéo, qui a buzzé, et du coup, il a beaucoup de followers, est-ce qu'il va être plus appelé qu'un danseur qui a peut-être énormément d'expérience, mais qui n'est euh, qui pas très actif sur les réseaux, et qui, mm-hmm. qui met quelques vidéos et qui n'a pas beaucoup de followers Exact. Est-ce ouais. que les deux vont être payés euh, de la même façon non,
1: non, 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 c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux étoiles filantes. Mm. Euh, c'est les personnes là oui elles vont être appelées elles vont demander un certain montant et, euh, et m- malheureusement la réponse est oui elles sont beaucoup plus appelées que les, les, pro- les personnes qui sont là et qui sont moins actives, mmh. les réseaux sociaux c'est des... enfin, impacté sur un grand nombre de personnes qui sont aussi présentes sur les réseaux euh, t- sur ça on a eu des discussions entre danseurs ça va dans les deux, dans les deux sens les anciens ou les personnes comme moi, enfin moi j'organise, et c'est encore différent. J'ai réussi à développer la page de mon événement qui est active tout seul et sans avoir besoin de ma page. Mais si nous, en tant que danseurs, on ne se met pas en avant ou assez en avant, on essaye. Au moins si on n'essaye pas, on ne peut pas se plaindre. Oui. Et les danseurs qui ne le font pas, qui sont anciens, qui, qui peu importe de temps, de combien de temps tu danses, si, si tu pas de mettre... Euh, Ouais, du du, du, des, du visuel sur ta page, de te faire entendre, bah, ne te pose pas de questions, personne ne va t'écoute, t'écouter. Mmh. Après, c'est différent si ce type de danseur-là essaye de contacter d'autres danseurs ou contacter la nouvelle génération et les gens ils calculent pas. Ça par contre c'est du manque de respect. Mmh. Euh, donc ouais, en tant que dans, euh, en tant que nouveau, bah les gens ils sont juste excités de pouvoir faire quelque chose en fait, pour avoir suivi le, l'exemple de quelqu'un d'autre. Mais euh, pour moi, ça aussi, ça a une limite. Par exemple, j'ai été booké avec un danseur que j'ai promotionné, que j'ai mis en avant. Là, On, on, est en, on nous a vus ensemble. On nous a bookés ensemble. Il n'y a ah, pas de souci, c'est mon gars, je viens de le mettre en avant, tout ça. Et euh, on arrive, sauf qu'il y en a un qui venait d'Amsterdam. Lui, il venait d'Amsterdam. Eux, Amsterdam, c'est genre les États-Unis d'Europe. Ils ont une vision de la danse, des, des visages, des des vidéos, des contrats américains, américains rigole pas <rire> et euh, on donne le stage tout ça leur gars vient me voir il me dit ouais excuse-moi Blacko il y a moyen de te payer en virement et tout puisqu'on n'a pas assez d'espèces pour vous payer vous deux je vois pas de soucis. Euh, parce que telle personne euh, euh, demande un x montant je dis ouais comment ça x montant combien ouais 800 boules euh, pardon <rire> 800, 800 800 euros il dit quoi moi, je demandais euh, 300... même pas c'est 250 ou 300 En tout cas, je sais que la, enfin, leur gamme devait... Ouais, c'était 300. C'est 300, leur gamme devait 400, 450, parce qu'on avait fait un team teach à deux, justement, parce qu'on a, nous a vu ensemble. Ouh, on voilà, aime ce que vous faites et tout. Ok, ouais, ouais, ouais. Donc, pour, la, pour le même travail, et pour avoir mis cette personne-là sur euh, le milieu international, on va dire... Euh, tu vas me payer 450 euros et cette personne va ramasser 800. Et en plus de ça, c'était des, des organes avec qui j'ai travaillé depuis 2-3 ans. C'est-à-dire on se connaît et c'est pour ça qu'ils m'ont demandé s'ils peuvent me payer plus tard. Je me dit, mais les gars, vous, vous réfléchissez à quoi là, là genre, euh... Après, j'ai vu, après, je, ça, il avait des vidéos qui avaient fait un million de vues, ce genre de choses, etc. Et, et... Je pense qu'après justement après cette conversation, c'est j'ai plus été bouclé là-bas. C'est pas grave, vous en veux pas, tu vois. Ouais. Mais euh, je dis non, mais c'est, c'est enfin même pour vous en tant qu'école, en tant qu'orgas, c'est c'est con. Imagine, je serais pas là. Imagine, euh, c'est que qui est pas assez de monde, c'est de dire tu vas débourser un, un très une très grande somme de ta poche. Enfin, c'est bien d'être orga et d'aider d'autres danseurs, mais pas au péril de ta poche. Je ouais. dis ça alors que je l'ai fait pour moi-même. Ah. Je vais encore dire. Enfin, après moi j'avais, j'avais, une, j'avais une autre vision, tu vois. J'avais ma vision tout ça. Enfin mais après d'un côté je peux comprendre. Il y a ça. Après moi j'expliquais que en tant que orga aussi, j'ai, j'ai, j'ai une base minimum. Je peux pas me permettre de payer tout le monde 800 euros mm-hmm. ou 400, 500. Euh, donc j'explique ça aux danseurs. Après, ça veut de savoir si le fait de travailler dans cet événement va, les, va leur donner plus d'opportunités pour leur propre carrière sur du long terme ou pas. Tout le monde est libre de dire oui ou non. Mais, euh, mais en tout cas, t'expliques ça. et La personne, ça à elle de savoir si elle veut prendre ta base, 200, 300 euros ou pas. Mais euh, quand tu viens, tu tiens un danseur. Ouais, euh, je veux que tu viennes chez nous, donner des cours, faire ci, faire ça. Euh, combien est-ce que tu veux <rire> C'est comme si tu dis à un bébé, après avoir donné euh, à manger, « Ouais, tu veux un dessert Tu veux une classe ?» Tu crois que la personne, elle va dire « (rire) Non ?» Elle va dire « Ah ben, tu me demandes (rire) !» On y va Donc forcément, euh, parce que voilà, encore une fois, j'ai pris l'exemple du bébé était bien, parce que c'est encore les personnes qui sont jeunes et ne vont pas réfléchir plus loin que ça, à se dire « Si je peux me faire de l'argent, je vais me faire de l'argent. » Moi, mon, mon cachet mini, enfin de base, il est de, entre 350 et 400 euros. Et c'est comme ça depuis 5 ans, 7 ans, même si ça fait 10, 12 ans que je suis dans le milieu. Parce qu'après, euh, moi, je, me, je m'évalue, je me dis, voilà, si j'ai besoin. Genre, aujourd'hui, en vrai, non, d'ailleurs aujourd'hui, je devrais recalculer, mais genre euh, mon, mon, mon loyer, il est de, avec les charges comprises, il est à peu près de 700, 800 euros. Mmh. Si j'arrive à demander la moitié sur un booking et que j'ai au moins deux bookings dans le mois, au moins j'ai un appart, mmh. tu vois, au moins. La bouffe, on peut négocier, tout ça. Mais déjà, euh, mais, voilà, aujourd'hui, je réfléchis à ça. Après, le fait de, de, d'avoir mon propre business, de faire mes propres trucs, ça me permet d'avoir d'autres sources de revenus. Mais alors que, enfin, la nouvelle génération, ils vont pas chercher plus loin. Si je peux m'acheter le nouveau iPhone avec le booking que je peux avoir là, c'est bon, je suis content, et euh, donc ouais, après il y avait ça je parlais avec leur gars et même moi en tant que, que promoteur et manager, je me dis mais je me fais manquer de respect sale genre ouais. comment enfin tu mets une personne là, on est dans le même booking et toi leur gars on se connaît tu me dis ouais mais il a demandé tant et toi t'as pas réfléchi t'as pas pensé à se dire mais t'es avec Blacko et il est là avant toi et c'est par lui qu'on te connaît et tu... Non, et je pense qu'ils ont juste été aveuglés ouais, par les réseaux, le fait qu'il y ait des millions sur un compte, enfin mm-hmm. sur des, des followers, de vues, peu importe. Et euh, moi, je détestais les réseaux pendant un long moment, j'étais très peu actif, ou je ne mettais pas mon travail, genre mon vrai travail, parce que c'est comme si tu donnais, euh, comme il y a beaucoup de gens qui regardent et qui reproduisent, mm. tu mettais à, à disposition des informations, des ressources pour les autres gratuitement. Alors qu'il y a des personnes qui payent pour venir, ou il y a des personnes, par exemple aux États-Unis, euh, des personnes avec qui on a collaboré, fait des trucs simples, danser dans la rue, etc. Demain, enfin quand tu rentres à Paris, tu vois, ils sont en train de danser pour Beyoncé, ils se font des 10 000 euros, 20 000 oui. euros. Tu dis, ah ouais Et toi, tu reviens là, et les mêmes personnes viennent dire, ouais, tu peux me montrer comment on fait ce pas-là, et ça, et ça, et ça. Oui. Et gratuitement comme ça, là stade 2019, j'ai eu des classes, j'ai dit hey, les gars, on arrête ça direct. <rire> Maintenant, oui. tu veux me parler, limite même tu veux me parler, tu vas payer. es américain, tu as de l'argent. Arrête tes conneries. <rire> Franchement, ça m'a rendu ouf. Oui. Tu es, ils étaient, je dis Beyoncé. Il y a Beyoncé, Rihanna, Neo, La Coachella, euh, Sean Paul, là, tellement de personnes qu'on a. On a, on a, on a avec qui on a partagé des informations, mais après l'Amérique c'est aussi une autre vision. Ils sont, enfin, c'est, ils, par contre là-bas les danseurs sont soutenus, ont tout un programme, des agences, des personnes qui prennent soin de leur image, etc. Qui les mettent en avant, qui vont leur chercher des travaux, etc. Donc il y a ça aussi qui compte. Mais quand même en tant que danseur, je dis, mais waouh Nous on en France on est en train de galérer à faire euh, 400 euros le booking. <rire> donc euh, ouais non rien à voir, rien à voir, rien à voir.
0: mais euh, le, le prix euh, d'un, d'un danseur c'est mm-hmm. par rapport à comme tu dis bon son expérience mais euh, est-ce que j'ai vu ce que je vais en venir c'est vrai euh, j'avais une autre question est-ce que les en France, du coup, euh, toi, manag- tu manages aussi des danseurs <rire> euh, Ça se fait beaucoup Il enfin, y a beaucoup de, de, de managers, de danseurs Ou c'est, non. c'est vraiment des cas par cas euh...
1: Euh, Pas que je sache, pas que j'en connaisse. Hum. Alors, tu n'as euh...
0: pas un groupe de managers que tu connais, qui ont des danseurs, etc. Euh, pas non. comme dans le cinéma Non, euh... du euh...
1: tout. Justement, moi, c'est une idée qui me suis venue par rapport euh, euh, au fait que je cherchais à, me... à diversifier mes activités en sachant que j'ai beaucoup de contacts et enfin, vraiment à l'étranger et eux-mêmes qui recherchent des nouveaux danseurs, etc. Euh, moi, de toute façon, je pense principalement dans l'afro, je parle, parce qu'en danse pas du tout. et euh, C'est une idée ouais, qui me suis venue des, des, du milieu artistique, euh, acteur et musical. Mmh. Alors, on, a beaucoup, on a beaucoup de managers, de, de chanteurs, euh, acteurs, etc. Mmh. Euh, mais en tant que danseur, danseur, euh, pas que j'en connaisse, peut-être euh, mes confrères quand, avec qui on est en bon terme, on écoute, c'est AfroNovo euh, School. Mm. Peut-être eux, ils ont créé une compagnie de danseurs et euh, mm. les, deux, les deux profs euh, principaux, ah, enfin, je, je pense pas qu'ils vois, Ils managent la compagnie, ils ont des shows. Mais euh, c'est pas la même chose. Moi, c'est plutôt, ouais. je, vais, je, vais, je vais avoir, je sais pas, 4-5 personnes, euh, je, vais, je vais fixer un tarif avec eux, je vais fixer, par exemple, je sais pas, on va dire, voilà, 300 euros le booking, et sur on les book je vais demander 50 euros sur le booking, et euh, cette personne, elle va aller là pendant 2-3 jours et donner cours. Plus il y a de cours, tant mieux, tu vois, tout, lui, il va avoir l'argent, et moi aussi, yeah. ouais. enfin ça, j'aurais pas dû dire, ça c'est le secret, tu vois, c'est le secret <rire> du business. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, je veux dire, euh, non, manager de danseur, il n'y a pas, enfin, j'en connais pas. Ok, c'est pas c'est aussi une idée, euh, que... C'est une idée, ouais, c'est, c'est vraiment un truc que, que j'ai, j'ai emprunté aux États-Unis parce que eux nous ont emprunté beaucoup de choses aussi. Ouais. Et, euh, et après, même moi, avec mon événement, euh, là, j'ai réussi à lui écrire une biographie. Et euh, mm-hmm. je vais, ça va être le. <rire> On termine bientôt Ok. Ça, va, ça sera la première école mm-hmm. qui voyage pour ses étudiants. Parce que une école de base, c'est les étudiants qui viennent à l'école. Mais ma formation, mon événement, mon bébé, mon, mon doudou, tout ça là, <rire> en fait, je suis en train d'écrire la biographie et ça sera dans l'autre sens. La première école qui voyage à ses étudiants parce que. Bah, il y a des gens qui nous suivent à gauche, à droite et, et Paris, on est le cœur enfin, Paris et la France on est le cœur, on est la capitale de l'afro mmh. tu vois, il y a tous les niveaux il y a tous les styles et il y a heureusement y a les meilleurs tu vois, <rire> ils sont là après, il y, y a une grande majorité de danseurs qui sont extrêmement bien mmh. extrêmement bons et qui inspirent énormément de personnes, je ne dis pas que dans les autres pays, ils n'en ont pas, mais ils en ont moins et il euh, y a beaucoup de copier-coller, enfin, entre eux. Alors que nous, ici, tu vas avoir 10 personnes totalement différents 20 personnes totalement différents mm. Et en même temps, qui vont inspirer euh, les mêmes personnes à l'étranger. On s'est rendu compte dans mes événements et comment, comment, comment on communique ou comment on freestyle. Le freestyle, c'est le moment de vérité. Qui es-tu Ouais. Freestyle pour moi. Enfin, freestyle tout quoi. <rire> et, euh,
0: c'est là que tu arrives à voir le danseur en fait. T'arrives ouais à fin, le vocabulaire il et
1: savoir combien de temps tu danses et après, faire, euh, après quand tu vois charge, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que, la personne chercher ses mouvements alors qu'ici un danseur on va danser jusqu'à ce que tu arrêtes la musique. Si la musique ouais. elle s'arrête pas t'inquiète pas je vais trouver quelque <rire> chose à faire. Et euh, c'est important pour savoir justement c'est quoi tes bases. C'est quoi tes bases et c'est encore différent de savoir euh, et dans son Instagram, est-ce que bah, tu peux faire ci, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça et tout, euh, si on te met en battle on te met en termes freestyle hein, qu'est-ce que tu vas faire, ça c'est un peu plus difficile mmh. après c'est pas une critique c'est juste que euh, moi je tiens à laisser un message et je veux que chacun puisse euh, s'exprimer et être reconnu et à être rémunéré à, à hauteur de son talent et être respecté parce que Sinon, bah, les Instagrammeurs, les réseaux sociaux vont bouffer la la réalité. Et malheureusement, il y en a vraiment... Moi, par exemple, (coughs) orga danseur, je sais que ça ça m'a coûté à un moment. Ça m'a beaucoup coûté. Parce que justement, je mets de ma poche dans mes événements pour faire connaître des personnes, pour faire connaître une culture. Donc, s'il n'y a pas de retour, bah, je suis le dindon de la farce. Un peu, je trouve. Mais il euh, y a plein d'autres danseurs dans ce cas-là qui sont juste danseurs et euh, qui ont pourtant donné les bases, les fondations à d'autres personnes. Par exemple, l'année dernière, j'étais choqué de voir une personne qui a été formée par un, un, un de mes amis, une des personnes que je manage, euh, avoir le premier booking à l'étranger et être payé à des sommes, boum, incroyable, alors que lui-même, il était encore élève pour... Euh, enfin avec, avec mes potes enfin, c'était, c'était mmh. genre tu boucles un élève boucles le prof bah c'est, oui. ça a quel sens même si vous êtes amis ou vous, vous parlez ou non ça a aucun sens c'est, c'est, c'est... pour moi c'est, c'était enfin c'est, c'est grave Alors, je sais pas mmh. du truc c'est un peu relou
0: tu tu euh... Comment tu repères tes talents Genre C'est toi, tu, tu regardes sur Internet des trucs où on t'en parle, où les gens peuvent te contacter eux-mêmes et te dire j'aimerais bien que, que tu me manages
1: tu Je déteste qu'on me demande <rire> de la pire des choses parce que je, je pense que je passe déjà 70% de mon temps. Même aujourd'hui, là, ce matin, j'ai, j'ai failli être en retard. J'étais en train de travailler encore sur des trucs. Parce que je passe beaucoup de temps à réfléchir déjà sur euh, les personnes que je connais et euh, comment je peux travailler avec eux, comment, comment les mettre en avant et avec qui et quand, où, comment. Et euh, déjà, euh, ceux qui demandent, c'est en général les, les nouveaux. Mmh. Et par exemple, il y en a, enfin, récemment, quelqu'un m'a demandé, j'ai dit, mais t'as quel âge 17 ans, j'ai arrêté de parler, pour juste dire, si j'avais continué ça aurait été pour dire non dans tous les cas, mais pour dire mmh. que, putain t'as 17 ans, qu'est-ce tu en plus t'as le culot de venir m'écrire et de demander quelque chose comme si y a... rien n'est dû à personne, il n'y a rien mmh. qui est mmh. dû à qui que ce soit, même moi rien ne m'est dû, rien ne m'est acquis, euh, fais ce que t'as à faire, si on t'appelle c'est Dieu qui, c'est Dieu qui voit, mais sinon, enfin... Il a demander, réclamer, tout ça, non. Enfin, je pas. Donc, comment je repère les gens Bah, <rire> j'ai, j'ai, j'ai l'œil, pas... <rire> Non, déjà, comme je disais, à Paris, on est, on est massif. On est massif et hum, le style, les danseurs, que ce soit Damboulou, Coupé-de-Calais, Jazz, et peu importe. Afro House et tout, on en a énormément. On a beaucoup de personnes en France. Il faut savoir que la France réunit la plus grande diversité artistique africaine dans un seul pays en Afrique, tu vas par exemple en, okay. en Côte d'Ivoire, ils vont tous dans ces décalé décalés, il y aura un petit, un petit pourcentage qui vont faire du hip-hop, un petit 5% qui vont faire dancehall, tac, tac, tac. Mais à Paris, tu vas avoir 40, 50, 60% de chaque culture, mais qui va, qui va se multiplier de ouf. Enfin, genre, aujourd'hui, mm-hmm. limite, tu vas demander à un danseur d'afro de faire du dancehall, boum, il va te sortir un, il ouais. va te sortir un truc. Et la même chose en afro, parce que, bah, on a des amis qui, qui, nous, qui, nous, qui, qui partagent des informations, etc. Donc déjà à Paris, c'est, c'est pour ça que c'est vraiment le cœur, la capitale des de, de danses africaines. Um, et aussi, je, je, je fais mon, mon plus gros événement ici. Donc ça réunit encore une... tous les mondes de qui dansent les afro vous venez à Paris. Et um, donc ouais, déjà donc à Paris, je repère beaucoup. Après à l'étranger quand je voyage dans mes cours je tombe, je tombe sur des, des personnes ou les orgas et les personnes qui m'invitent en général c'est des personnes qui essaient de faire euh, grandir leur culture que ce soit le dancehall ou l'afro chez eux donc euh, de là je les suis il y en a qui sont bons, il y en a qui sont encore en train de se développer mais, euh, mais ouais, après parfois bien sûr je demande par exemple pour l'afro house, au début j'ai je, je demandé à, à des personnes comme Concept euh, c'est, un, c'est un tueur, c'est un De d'être humain déjà, genre euh, tu parles avec lui, il est 'est quelqu'un de profond et ce qui ce qui prépare, c'est aussi lourd, c'est aussi gros que ce que moi je suis en train de faire. Et euh, je travaille avec depuis quatre ans et je vais continuer, je vais le pousser parce que il a un grand message à laisser par rapport à l'afro house. Il est autant freestyle que court, que coré, que tout mise en scène théâtrale il, il est combiné et, et, euh, donc des personnes comme lui si je demande une information me dire ouais regarde là je, je connais toi, 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 toi en Afro House je vais voir qui je peux bouquer d'autres ou, ou est-ce que je peux emmener l'événement on a des discussions donc ouais il m'a, il m'a parlé quelques danseurs mais, euh, mais sinon après aussi en fonction des styles maintenant avec l'habitude je, je sais où regarder si... Si je veux de l'afrobeat, si je veux de l'afrofusion, euh, j'ai, fin, j'ai vraiment des, des, des contacts, des amis, des danseurs d'un peu partout, des Nigériens, des Ghanéens. Donc, si je veux quelque chose, j'ai des sources sûres, des personnes carrées, où, euh, où je suis déjà pas mal de personnes. Et ça aussi, les gens, je ne sais pas s'ils s'en rendent compte, mais on est sur les réseaux, les gars, on se voit. Ouais. Donc, on me demande, alors que moi, je suis en train de me casser la tête, je mets en avant les, les personnes qui méritent d'abord. Enfin, ouais. Vraiment, j'essaye en tout cas les personnes qui sont là depuis un moment, qui font du bon taf. Après, je diversifie parce que je sais je ne peux pas prendre que les personnes que j'aime ou que ce que j'aime. Mais, euh, mais dans tous les cas, il faut d'abord fournir un travail et aussi à la personne, si tu te respectes, si tu respectes les autres surtout, euh, si tu ne prends pas la grosse tête, si tu n'es si tu, si pas là juste pour le buzz, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de trucs. Et euh, quand les gens ils écrivent, ça me, rend, ça me rend fou parce que je me dis « ouais, tu, tu, tu vois la hype et tu viens la chercher, et ça me dérange, je ne suis pas là pour ça ». Dans mes posts, dans comment, comment je suis sur les réseaux, comment je suis discret sur ma propre page, ça devrait, ça devrait de mon point de vue, être logique. Mais euh, je comprends et je ne m'énerve pas, je le laisse sur le côté. Non, read it, you know? Or oh, you may read. And <laughs> Ça, tu le laisses comme <laughs> mais, euh, mais ouais, sinon, ouais, j'essaie. Euh, Dans son chaque année, j'essaie de, 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 de changer maintenant. C'est vrai qu'à un moment, je travaille avec les mêmes, mais parce que c'était les meilleurs et ils étaient très bons en pédagogie. Et une fois que cette génération-là, on a inspiré d'autres générations, là, je commence à travailler avec d'autres générations. Savoir que mon événement, je l'ai commencé, on était cinq. Ensuite, je suis passé à 25, sur le même sur la même semaine. Hein, job. J'ai commencé un événement de 5 profs. Ok, pas mal. L'année qui a suivi, à 25 profs. Ouais, c'est cool. J'ai putain, non, il faut que je me calme. Dernière minute, 35 profs <rire> sur une semaine. Ça a fait un emploi du temps, mais terrible, 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 terrible. Tellement de transpiration, tellement de personnes euh, sont venues. Après, non, la semaine, je me suis dit, bon, j'ai vraiment mis euh, une panoplie de personnes en avant, là, avec euh, à mes risques aussi. Mm-hmm. Et euh, la il faut que je me calme et que je pense à mon porte-monnaie, que je pense à mon retour sur investissement. Là. Donc là, j'ai limité, on va être une quinzaine par événement, enfin, à Paris en tout cas. Et euh, toujours la même chose, la qualité. Avant, on avait la quantité et la qualité, parce que les profs, ils étaient tous super forts, enfin, carrés. Et justement, j'avais je connaissais tellement de personnes, chez la je ne vais pas choisir. Bon, bah, pour tout le monde. Et, euh, j'ai dû comprendre que le business, ce pas ça. Il faut que tu arrives à, à faire languir. C'est comme Apple, tu vois, ils nous sortent des téléphones qui font la c'est moitié ça. des choses. Et l'année d'après, plus 1000 euros, plus 2000 euros, et toi, tu es là, tu payes chaque année. Donc là, je dis, non, ouais, il faut que tu arrives à mais aussi les danseurs ils s'impatientent et beaucoup me, me voient et me disent ouais Blako tu m'as oublié tu m'appelles plus et ça m'a encore plus fou je dis, mais déjà on t'a appelé je t'ai appelé mon gars c'est, c'est déjà bien il y a des gens qui ne sont jamais appelés ou j'ai même pas à t'appeler tu vois je ne te dois rien donc euh, vraiment un conseil de demander quand tu sors de nulle part en tout cas ça ne sert strictement à rien tu, tu es en train de te tirer une balle dans, dans le genou et la cheville en même temps tu vois tu fais une ligne droite comme ça avec une balle et euh, mais ouais donc ouais non j'ai déjà un œil ouais j'ai déjà le la communauté de toute façon elle est petite et euh, même si on grandit on sait qui est là en premier mmh, il mmh. suffit juste de connaître des personnes dans les capitales et ouais ton ça, ça va. Hein. même au Canada j'ai des amis là je vais faire je vais faire mon camp au Canada
0: où ça euh, à Montréal à Montréal
1: ouais ouais, ouais. Um, je sais pas si tu connais Loïc Riel oui ce petit vu, fou c'est là, tu sais. je le prends comme un petit frère, il est, <rire> <rire> il, est, il est ouf, il est ouf, il est ouf, il, est, enfin, il a une grande passion et sa technique elle se développe tous les jours, tous les jours, tous les jours, et euh, je sais qu'avec ce camp, il va, il va absorber, c'est une éponge, en plus il donne super bien, il le rend super bien aux autres, il euh, y a Steven aussi, il y en a de Premz vous avez a enfin, une belle petite communauté qui se développe. Vous avez des, des événements annuels et tout, tout. Tout le monde se regroupe. Ça, je trouve, que c'est super bien. Et, euh, mais ouais, donc Montréal, on arrive.
0: Ah, ça va être cool. Et euh, dernière question euh, qu'est-ce que tu conseillerais à, à un danseur qui débute
1: hmm. bah, hum, De bien danser. <rire> non, franchement, profite de ton parcours. Ne hum, te précipite pas. Euh, inspire-toi d'un maximum de personnes va chercher l'information n'aie pas peur de demander l'information ne euh, te jette pas comme si qui que, ce, qui que ce soit te doit quoi que ce soit et euh, assure-toi que ton ambition va avec ton, ta dévotion si je puis dire dans le sens où si tu arrives dans une compétition et tu te dis je vais gagner, mais alors que tu fais trois jobs dans la semaine, tu passes deux ou trois heures. Dans la semaine à t'entraîner, et tu penses que tu vas gagner le battle, ça c'est pas possible. Alors mmh. que de l'autre côté, tu vas tomber sur quelqu'un qui va travailler 8 heures par jour pour la gâ- compétition. Parce que c'est tout ce qu'il a dans sa vie. Il ne mange pas, il mange très peu, il mange du riz, du pain. Et il vient danser, il va avoir une, une niaque, une, une dalle, on dit la dalle aussi. Euh, il va avoir une fin de loup. Alors que toi, tu es là en mode vacances. Ouh j'ai fait cette vague-là hier, ouais, ça s'est bien passé. J'ai faire <rire> dans le battle et tout, ça va bien se passer. Non, <rire> c'est, Donc déjà, en battle, il voilà, faut savoir si tu veux être un danseur de compétition, danseur de scène, danseur de film, danseur euh, professeur. Tout ça, il faut d'abord avoir une bonne idée de ce qu'on veut devenir, de ce qu'on veut être et euh, de se donner les moyens. Comme ça, je dis, euh, s'assurer que... Son, ça, c'est, je dis quoi Dévotion et bon bah On fera un replay, ouais. mais euh, et ambition et oh. dévotion, oh. voilà. ils, doivent, doivent, ils doivent s'accorder, sinon bah, tu peux pas, avec peu de dévotion, euh, ton ambition, quelque, aussi grande qu'elle soit, elle, elle ira nulle part les gars mais une belle dévotion pour une ambition de viser la lune tu vois l'être humain a dit ouais je vais marcher sur la lune là on est en train de se balader dans l'espace mmh. à nous la recherche de nouveaux euh, planètes <rire> mais euh, mais ouais. donc euh, voilà pour moi c'est les points les plus importants et reste humble s'il te plaît ouais là je te tutoie direct même si je te connais pas mais je te tutoie parce que c'est important de rester humble respecte les personnes qui étaient là avant et reste humble même si tu as des millions de followers même si tu as des millions d'euros Humble, humble, ça veut dire euh, tu restes street, tu restes calme, tu restes chill avec les gens. On va pas prendre des gens de haut, tes personnes de match meurs. Euh, la vie continue, tu vois. Et la danse aussi. <rire> mais, euh, mais ouais. D'ailleurs, juste pour terminer, euh, je pense qu'on a tous euh, entendu la nouvelle et ça, 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 ça joue sur chacun d'une façon différente et euh, je pensais pas que j'aurais l'occasion de je, je, je m'exprimer sur ça mais euh, on a un rappel suite à une perte interculturelle mondiale qui a touché tout le monde la perte de Kobe Bryant mmh. et, euh, avec sa fille et il euh, y avait ils étaient neuf dans, dans l'hélicoptère et euh, dans le basket en tant que jeune, black ou jeune, tout court, je pense qu'on a tous, tous, enfin, beaucoup de personnes ont été touchées par le basket ou même tu es assis dans ton bureau, tu vois le panier là-bas, tu essaies de jeter un bout de papier, ça, c'est, c'est bête, mais oui, ça, oui. Ça, a toujours, ton, ça a toujours été présent dans la vie de tous. Et. Euh, Kobe Bryant, je me rappelle, j'étais au bail, j'avais mon meilleur pote, il était à fond sur lui. Moi, je n'avais j'avais pas les moyens d'avoir Internet ou des téléphones, j'étais très peu dans tout ça. Mais euh, je sais que dans le basket, enfin, après pour avoir suivi, c'est... Enfin, il y a, il a eu Jordan, il a, il a repris le, le flambeau, il a, il a inspiré James, et il a créé tellement de trucs derrière. Il est encore jeune, enfin, 41 ans, c'est rien. Et euh, tous les jours, là, chacun, je vois sur les réseaux, chacun essaie de s'exprimer, de, de donner à raison, de donner, d'essayer de comprendre et tout. Mais au final, on a tous le même message de se dire que demain n'est pas garanti en fait. Genre, euh, quoi que tu fasses dans ta vie, essaie de t'assurer d'être en bon terme avec toi-même et les autres et de ne pas avoir de regrets parce que malheureusement quand on est jeune on est, on est très bête, on est super bête et, et je suis content d'avoir réussi à tenir toutes ces années pour le comprendre et pour le voir en tout cas pour voir le changement sur moi parce que je, quand j'étais jeune j'étais vraiment vraiment stupide comme j'avais dit au début de l'interview et euh, ouais s'il y a un truc que aussi la nouvelle génération doit comprendre c'est que la danse c'est un, c'est un rêve Essayez de le vivre à fond on ne le vit pas à moitié profitant un maximum dans le meilleur de toi et <coughs> et, euh... et ouais tu sais jamais quand est-ce que ça peut se terminer donc un gros Com- comment on dit ça mes condoléances en français parce que tout le monde dit RIP oui. mais yes. en mais rest, in... ah, rest in peace yes. ah, vrai, ça, veut yes. Ça. Yes. ça veut dire ça, <rire> je ne sais pas si ça voulait dire ça en anglais mais euh, à Koubi à sa fille et à tous les mm. tous les personnes dans l'avion et euh, aussi que pour bah, ça, c'est un rappel de se dire euh, putain les gars, notre vie elle tient notre vie tient que à rien, on sait mmh. pas en fait. Et euh, même cette interview, euh, je ne sais même pas comment je me suis je tué pour être là parce que euh, j'avais la meilleure amie de ma, ma petite soeur. et était dans je sais pas si c'était la même chose mais en tout cas elle était elle voulait m'interviewer aussi. Euh, par rapport à la danse que j'explique mon parcours que je parle avec elle qu'on passe un moment comme ça et euh, c'était à l'époque où je voyageais beaucoup et j'ai eu très très peu de temps au final ça s'est pas fait et et euh, elle a eu un accident de voiture et elle est décédée et euh, c'est un truc dans la danse, je me suis dit, ça, ça, m'a, ça m'a chamboulé, je me suis dit, putain, tu peux, pas, tu peux pas être comme ça, tu dois prendre le temps pour tout le monde. Euh, parce qu'elle a passé des années à demander à ma petite soeur, ouais, dis à ton frère et tout, demain, la semaine prochaine et tout, et tout, et tout, et tout. Un truc tout simple, tu sais. Mm-hmm. Et euh, je la connaissais pas et tout. Et c'était la meilleure amie de ma soeur et donc quand, quand, quand elle est décédée ça m'a... J'ai eu un choc, elle m'a dit, tu crois que t'es une star toi, tu fais mal enfin, J'ai beaucoup de conversations avec moi-même quand, quand je deviens nul ou quand je fais n'importe quoi. Et c'est un des moments où je, me suis, je m'en suis le plus voulu parce que je n'ai pas pris le temps de parler avec quelqu'un alors que la personne était tout ce qu'il y a de plus gentil. Et euh, on a été à ce moment-là, c'était, c'était, c'était super désagréable et ça m'a vraiment, vraiment remis en question tout ça. Donc un grand merci, et je tenais vraiment à être là et j'espère que bah, t'as de quoi, t'as de quoi <rire> faire dans le podcast et tout et tout et tout et tout. Bah, moi je te remercie
0: Mais, euh, d'être venue, C'est, ça me fait vraiment plaisir et, euh, et je suis vraiment honorée de, d'avoir pu t'interviewer parce que tu t'as un parcours incroyable et es vraiment une belle personne. Quoi. Donc je suis très heureuse, merci. Merci
1: Clémence grosse tête. Oui, mais c'est
0: Clément. Clémence.
1: La pauvre, on ne s'est pas, pas vus depuis, depuis que je danse, on ne s'est pas vus. Alors ouais. qu'avant, on se traînait toujours ensemble et tout, on faisait trop de bêtises. Ouais.
0: Oh ben, on, est, on organiserait un événement ici. Ouais, ouais, bah ben dis, allez. ouais, bah dis,
1: pourquoi es-moi J'ai dit, ouais, ouais, mais là, après l'interview, je repars. Okay. Non, je reviens le 10. De toute façon, on est en train de parler. Je reviens le 10, on se capte après. Pas de soucis. Oui. Merci beaucoup. Merci à toi. Ciao, ciao.
0: Ciao.